0: Hallo zusammen zur Folge 62 der Cine Couch. Heute haben wir es uns warm und kuschelig gemacht und ihr dürft jetzt raten, was davon gelogen war. Und ich
1: begrüße bei mir
0: auf der Cine Couch zum einen Nils.
2: Moin.
1: Und zum anderen Paul. Das bin immer noch ich und 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 und,
2: und, und Moderator und
1: jetzt hier
2: zugeschaltet in der mit goldenen uns. Mitte. Uh. der Jan
0: goldenen Mitte. Das schreibe ich jetzt auf die Wir-über-uns-Seite. Jan. Goldene Mitte. In Klammern 22.
1: Schrägstrich goldene Mitte.
0: Goldene Mitte des Podcasts. Oh.
2: So, das war's auch schon wieder. Ja,
0: Ich bin jetzt zufrieden.
2: <lacht> Gut, äh, auf Wiedersehen. Schaltet nächste Woche wieder rein. Ja.
0: Wenn es dann wieder heißt.
2: Äh, Jan, goldene Mitte.
0: Wir schauen heute okay. in die Vergangenheit. Stimmt. Und, äh, das ist richtig. Das ist gar nicht mal so sehr auf unserem eigenen Mist gewachsen, sondern ich wurde angeschrieben von Thomas von schöner Denken äh, an dieser Stelle, wenn ihr uns zuhört,
1: schöne Grüße. Schöne Grüße an schöner Denken.
0: Ist ja schön nicht, schön. ist ja nicht so weit weg, sind ja auch aus Mainz und äh, die haben uns gefragt, beziehungsweise haben mich gefragt über Twitter ob äh, wir nicht gerne als Cinecouch an einem Projekt teilnehmen wollen, nämlich die besten Filme aus dem Jahre 2003 in einer eigentlich in einer Liste vorzustellen. Aber es wurde uns auch ein bisschen freigestellt. Die wissen ja auch, wir sind ein Podcast. Und deswegen haben wir uns gedacht, hm, 2003,
1: da war doch
0: was. Da kennen wir schon, also da waren wir schon auf der Welt. Das ist jetzt nur ein, dafür für uns nicht so aus der Filmwelt gegriffen. Und da sind uns so ein paar Filme eingefallen. Und einer eben ganz besonders, ihr habt es wahrscheinlich ja schon gelesen, das ist Oldboy.
1: Und nicht verraten.
0: Äh, über den wir aus irgendeinem Grund sprechen wollen.
1: Warum auch immer.
0: Also eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen ist er aus dem Jahr 2003. Den anderen Grund verraten wir dann in ungefähr drei Minuten. Wir wollen aber auch... In dem 20 Minuten. <lacht> <lacht> naja. Äh, wir wollen aber auch noch dem eigentlichen Grundgedanken dieser Idee von schöner Denken gerecht werden und nachkommen. Und... Wir sind zwar jetzt nur 60 Prozent, ist in der Cine Couch, aber vielleicht werden Michi und Paul, oh Gott, Daniel, das wird geschnitten, ne? <lacht> Michi und Daniel, vielleicht haben sie es ja auch da noch geschafft bis Donnerstag. Zwei, oder beziehungsweise, also wir werden jetzt noch zwei Filme nennen, vielleicht wollen die noch drei Filme nennen. Aus dem Jahre 2003, wir nehmen das IMDB-Datum, um das zwei klarzustellen.
2: Filme aus 2003. Von drei Leuten, das ist voll so die meta zahlen connection Warte, und wenn
0: du jetzt die Nullen streichst, ist es die Zahl 23.
2: Ui. War das nicht die illuminaten
0: Nein, ich glaube nicht. Oder? Oh, und außerdem
2: oh. sitze ich noch mit zwei Nullen auf der Couch.
0: Oh. Und du bist 23,
1: ja, stimmt. Richtig. Ich sitze ja auch auf der anderen Couch. <lacht> Ach, Leute. Ey, jetzt habt ihr die. Jetzt habt ihr doch die... meine Rechnung nicht kaputt. Außerdem
0: habt ihr jetzt die Illusion, dass wir auf einer <lacht> Cinecouch sitzen.
1: Verdammt, das muss geschnitten werden. Okay,
0: äh, wir wollten aber gar nicht so viel rumblöden. Ich also, das sag wird doch das, in 20 Minuten wir das, wird, jetzt, dann das wird wieder ein Kommentar geschrieben, dass wir an Ewigkeiten brauchen, acht Minuten, um zum Thema zu führen. Mhm. Also, äh, wir sind jetzt hier dritt und jeder äh, wird noch zwei Filme so nennen aus dem Jahr 2003. Mhm. Vielleicht machen wir das ja immer so schön rei um die dann in einen Film und dann äh, kann man nämlich einem doch noch so vielleicht so eine Blutgrätsche von der Seite äh, reingrätschen verdammt, mir fällt kein anderes Wert zu ein Lass und dem anderen anfangen. halt einen ein Film noch wegnehmen äh, wir fangen mit dem Jüngsten an ja für dich ist noch nicht so lange her <lacht>
1: <lacht> Moment was
2: das war auch eine gute Rechnung das ist das ist Logik oder
1: vollkommen <lacht> Ihr werdet mir meine Filme ohnehin nicht wegnehmen, denn 2003... <lacht> Hast du gar nichts gesehen. <lacht> <lacht> das ist richtig. Was mache ich überhaupt? Nein, 2003 kam eine meiner... Ich möchte es nicht Guilty Pleasures nennen, weil es letztendlich kein Guilty Pleasure von mir ist, sondern einfach nur ein Pleasure. Ähm, zusammenhängt mit viel Lack und Leder, attraktiven Frauen und Vampiren und Werwölfen kam Underworld 2003 tatsächlich in die Kinos. Und wie wir alle wissen, ist Underworld neben Blade der beste Vampirfilm, den es gibt. Das werde ich noch zu widerlegen zu wissen. Nee, aber im Ernst, Underworld fand ich schon ganz nice. Ja. So mit der Kate Beckinsale, die ist halt schon ein bisschen...
2: Ja, aber, Attraktiv. Ja, aber so als bester Vampirfilm, ey, da gibt ja, es da, so Ja, komm, Pässe. du weißt, wie du diese
1: Aussagen ja, einzuordnen hast. Genau, sie aber, kam von Paul.
2: Aber, aber, aber im Tom. Internet muss man echt aufpassen, da fängt man sich so schnell Shitstorms an. Aber ich hoffe,
1: dass die Leute, die die CineCouch Podcasts hören, auch wissen, wie sie diese Aussagen einzuordnen ja, aber haben. Ja,
2: wir, wir haben ja jetzt Fame, wir sind ja bei iTunes immer total berühmt und so. Und da klicken wir schon mhm. doch einfach irgendwelche Nasen einfach mal in unsere Podcasts. Aber sag der das nicht. Und, sie doch nicht Nasen. Und, liebe, liebe Menschen und so. Ah, ja. und äh, Intelligente, schöne Menschen. Aber also verrat das doch nicht, sonst denken alle, wir würden ständig auf iTunes gucken, wie wir ge
1: gerankt werden. Das wäre schlimm.
0: Aber was Nils natürlich eigentlich meinte, dadurch, dass wir jetzt bei iTunes immer mal wieder was präsenter sind, kommen ja viele neue Leute und die wissen noch nicht genau, wie sie uns einschätzen okay. müssen. Wenn der Paul etwas sagt, ist das nicht immer ernst gemeint? Und wenn doch, dann doch oft unqualifiziert
1: <lacht> <lacht> Im Gegensatz. Ich möchte mich vehement <lacht> dagegen stellen.
0: Nein, aber im Ernst, Underworld ja. ist schon. Ich, ich kann ihn wirklich nicht beurteilen, ja. was, weil ich ihn nicht gesehen äh, habe. Was
2: auch sehr actionreich ist und noch viel besser ist, Kill Bill Volume One von unserem lieben Quentin Tarantino.
0: Das wäre übrigens der beste Vampirfilm, wenn Vampire schon vorkommen würden. <lacht> ja,
2: definitiv. Genug Blut ist ja auch drin eigentlich. Ja, ich meine, da muss ich eh nicht viel zu sagen, ne? Braut kämpft gegen alle anderen und schnitzelt alle ab und macht Spaß. Ja, ja. ja. <lacht> also letztendlich
1: klingt es tatsächlich wie Underworld, wenn du das so sagst.
2: <lacht> Ein bisschen. Ich sehe ja. auch eine Braut. Ja. ja, was ich damals auf jeden Fall sehr geil an dem Film fand, war, wie viele Genres da so vermischt hat und das einfach alles drin ist. Du hast da teilweise Anime-Sequenzen, du hast Schwertkampf, du hast, weiß ich nicht, geile Dialoge, du hast diese. Epische Musik teilweise. Ich meine, Tarantino ist ja auch bekannt dafür. Und irgendwie ist, glaube ich, echt Kill Bill ähm, so neben Pulp Fiction, mein Lieblings-Tarantino.
0: Gehört, ja, gehört auf jeden Fall dazu. Wobei man den auch immer mit Kill Bill Volume 2 zusammen irgendwie. Ja, es war ja
1: letztendlich als Einfilm geplant. Genau.
0: Ja. Der oh, kam ein ja später. Also ich meine auch ja. wirklich explizit ja. beide. Ja. ja, aber das zählt ja nicht. Wir, wir reden hier nur über
1: 2000. Battle Zeit. Without Honor <lacht> and <lacht> Humanity okay. war das Lied, ne?
2: Das ist, glaube ich, auch einer der Film-Soundtracks, die ich am öftesten so gehört habe. Ja, ich war ja. früher sehr Fanboy-mäßig drauf. Das war so meine Tarantino-Fanboy-Hochphase, glaube ich.
0: Ja, ich kann mit dem ganzen Blut jetzt gar nicht so mithalten, aber äh, Herz hat ja auch mit Blut zu tun und sehr Oh, das. wow, ich wollte gar nicht zu dem Film eigentlich, <lacht> das passt ja viel besser. Äh, von Alejandro heißt er, oder? irgendwie vorne. Oh Gott. Äh, Inyarito? Oh, nee. Ähm, ja, der heißt doch
2: anders. Also ich, ich... Gonzalo? Ja, Gonzalo war es, glaube ich. Kann gut sein, ja. ja. Oh, naja, auf jeden Fall Inyarito ein... Heißt Alejandro, ja. Gonzalo, <lacht>
0: oder Oder andersrum. Äh, auf jeden Fall 21 Grams oder 21 Gramm. Jetzt geht schon wieder das Notebook aus. Ähm, mit... Jetzt muss ich mal überlegen, wer da alles mitgespielt hat. Also auf jeden Fall bin Benicio del Toro, Sean, Sean Penn und Naomi Watts, glaube ja. ich, auch.
2: Das wären auch die, auf die ich jetzt gekommen wäre, spontan.
0: Ja, und das sind ja auch so die, die drei ja. Hauptrollen. Es ist ein Episodenfilm, gehört in die Trilogie, wie auch immer die Trilogie ist genannt Trilogie?
2: wurde. Ist es? Oh, ich weiß es auch gerade nicht. Von
0: Iñárritu. Also wir hatten sie eben schon mal aufgezählt, Amores. Perros. Perros. Ja, ich war gerade am überlegen, ob Amores wirklich richtig so rum ist, aber ja. 21 Grams und dann kam noch Babel mit Brad Pitt. Das war ja auf jeden Fall der Letzte, der von denen rauskam. Der ist ziemlich gut und warum jetzt, also vielleicht wissen die Leute nicht, weil der Film ist, glaube ich, jetzt nicht so ultra bekannt, warum ich jetzt vom Herzlich auf einmal diese Überleitung, die gar nicht gewollt war, hergeholt habe. Es geht irgendwie darum, dass Champagne ein Herz Warte.
2: hat, ja, er, er bekommt, er bekommt ein, er bekommt
0: ein Herz transplantiert, ich glaube von. Bist du dem, sicher, dass du
1: nicht von Crank 2 sprichst? Nein,
0: ich glaube von dem verstorbenen Ehemann von Naomi Watts. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber ich. Stimmt, irgendwie sowas war da. Ähm, und diese 21 Gramm, das ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube am ehesten als Mythos zu beschreiben, aber ja. irgendwie wird es auch so als wissenschaftlicher Fakt irgendwie immer so sehr präsentiert, dass eben der Mensch, wenn er stirbt, 21 Gramm weniger wiegt. Und das quasi die Seele ist. Also genau. dafür steht zumindest der Titel. Ich
2: glaube, es war mal ein Experiment, wo jemand meinte, dann das Gewicht der Seele ja. rausgefunden zu haben, was sich okay. natürlich dann irgendwie als Quatsch herausgestellt genau. hat. Aber ja, das ist so irgendwie der Hintergrund davon.
0: Gut, okay. äh, Runde zwei machen wir gleich weiter.
1: Jetzt habt ihr mich natürlich für eine große Wahl gestellt. <lacht>
2: wir nennen beide.
0: <lacht> Nö, ich
2: so es es ist jetzt nicht eine an. Wahl zwischen acht Filmen.
1: Ja, tatsächlich, mehr oder weniger. Aber ich hoffe, dass den einen noch Michi nennen wird. Ja, Witz. Ähm, gut. Dann möchte ich... Ach, komm. Ich wäre jetzt nicht nur wirken, als ob ich nur Scheißfilme hier nenne. <lacht> äh, ja, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich Matrix 1 und, äh, 2 und 3 erwähne, weil die oh, nämlich rausgekommen die sind, um die gut. zu verteidigen, weil ich die nämlich echt nicht schlecht finde. Habe ich jetzt quasi indirekt getan, dadurch, dass ich das gesagt habe. <lacht> ja. Aber eigentlich. Das waren schon
0: die zwei Filme, die da äh, ja. die. Oh Gott, heute alles mit Daniel. Die Nils, dir zugesprochen hat. Also damit wärst du durch. Finde ich gut.
1: <lacht> Aber letztendlich wollte ich eigentlich Herr der Ringe die Rückkehr des Königs nennen. Weil das schon erwähnenswert ist, ich meine, die Herr der Ringe Trilogie an sich ist halt mit eins der epischsten Werke, die jemals auf Zelluloid gebannt worden sind und ich finde nach wie vor, dass der dritte Teil den Höhepunkt darstellt von der Trilogie. Ja, gut, da kann man... <lacht> also, Nein, also auch den filmischen Höhepunkt letztlich. Okay. Und ja, ist halt geil. So, mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Jeder hat Herr der Ringe gesehen, wenn nicht, dann seid ihr verdammt auf ewig. Ja, ey, Herr der Ringe.
2: Stimmt schon. Jetzt hast du mir tatsächlich auch reingegrätscht. Ich hatte gedacht, dass ich den jetzt nenne. Hätte ich doch ähm, Matrix genannt. <lacht> 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 Macht nix. Nee, äh, insofern muss ich jetzt kurz überlegen, was ich nenne. Ich habe also eine Batterie von Ach Sachen. So. Ähm, einerseits so ein paar Guilty Pleasure Sachen. Werner gekotzt wird später, habe ich vorhin gesehen. <lacht> Old School mit Will Ferrell als Frank ja, Den habe ich auch. Ja, ja. Der also, war schon witzig. Ja, es gibt so ein paar Sachen in der Richtung. Aber ich glaube, ich mach's mal mit einem Insider-Tipp. Und zwar nenne ich Hotte im Paradies von Dominik Graf. Oh. Das ist ein, ich glaube sogar ein TV-Film gewesen, äh, wo, oh Gott, wie heißt der? Miesel matitschewicz oder so? Kennt wahrscheinlich eh keiner. Nee. Äh, jedenfalls ein deutscher Schauspieler Hotte spielt, ein Zuhälter, der, ich glaube, in Berlin arbeitet und tätig ist und so weiter. Das ist so eine Milieustudie. Ich meine, Dominik Graf kennt man ja, wenn man ihn denn kennt, auch so als äh, wenn, ja den deutschen Kriminalisten eigentlich. Also der macht noch am ehesten so tiefgründige Tatorte und Polizeiruf 1.0 und so weiter, hat ähm, im Angesicht des Verbrechens gemacht, die im Grunde einzige hochgelobte deutsche Serie der letzten Jahre. Und ähm, ja, der interessiert sich eben sehr für diese ganzen Gangster-Halbwelt Geschichten und so und äh, Hotte im Paradies ist da eigentlich ein gutes Beispiel für und da den wahrscheinlich keine Sau kennt, dachte ich, spreche ich den mal an und hoffe, dass sich den mal jemand anguckt Ich finde Hotte
1: ist ein ganz komischer Name Ja, der,
2: der Titel ist doch schon total super, weil mhm. man irgendwie denkt, das ist der absolute Trash und das äh. ist eigentlich doch ein recht guter Film, auch ein ernsthafter und kein so, ein ja, nicht der letzte Lude, den ich gerade eben so schön zitiert habe <lacht> Das war aber noch vor der Aufnahme, nicht wundern, ihr müsst jetzt nicht zurückspulen und so hätte Freund, eh nie Ich anhören, machen. die total super sind.
1: Bitte dich. Mm, ja.
2: <lacht>
0: ähm, <lacht> 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 ich bin jetzt, glaube ich, der einzige, der wirklich dem dem Standard, den ich uns allen zugrunde legen wollte, nämlich nur zwei Filme zu nennen, das auch zu vollführen. Mein zweiter Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Sophia Coppola. Und auch der hat schön mit Herz zu tun. Das war eigentlich die Überleitung, die ich vorhin machen wollte, zu Lost in Translation. Natürlich. Eine äh, etwas untypische Liebesgeschichte. Also es ist auf jeden Fall auch eine Liebesgeschichte mit drin, ist aber auch sehr dramatisch, sehr komisch. Eigentlich so ziemlich alles drin, außer Blut <lacht> und Gewalt. Vielleicht gefällt er mir auch deswegen, weil das ohne sowas auskommt. Ich dachte, er gefällt auch. dir nur, weil die Scarlett Johansson die da ja, ja gut, ich könnte jetzt auch einfach äh, ich glaube, ich könnte einfach <lacht> ja ich könnte auch einfach meine Letterbox äh, Review mit neun Likes. Wow. Ich bin ja so famous. Da schreibe ich ja, genau. Die erste Einstellung ist der, ist ein Shot auf Scarlet's Pro. Und das ist schön. Und, <lacht> ähm, aber auch Good. abgesehen davon ist natürlich der Film super. Vor allem eine der besten Rollen von Bill Murray, vor allem eine sehr schön ernste Rolle von ihm. Äh, ist
1: ja kein Zombie?
0: Nee. Das sieht ja auch noch gar nicht, also, das sieht ja noch relativ jung aus, dabei ist Das ja, sieht ja also gar
2: nicht aus wie ein Zombie. <lacht> Mensch, ill. Man, man, wundert sich. Da wurde er geschminkt. Also, ja, nicht scheinbar. so wie in Zombieland.
0: Ja. ja, genau. Das wären, das wären so unsere 5 Cent zum Jahr 2003. In der Kurzfassung.
2: Ja. Ähm, Und jetzt, 20 Minuten später, ja, kommen wir doch mal zum eigentlichen Film.
0: Nee, nicht ganz oder? 15 Minuten. Na gut. <lacht> Aber wir haben uns, ähm, als so unser aller Liebling untersprechen wir auf jeden Fall, also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist der beste Film und auch nicht der Lieblingsfilm von uns allen, aber äh, einer der von uns allen als Meisterwerk gefeierte Old Boy von Park Chan-wook. Also, also ich glaube, wenn
1: wir eine Liste anfertigen würden mit den Bewertungen, wäre Oldboy wahrscheinlich auf Platz eins weil der dadurch, dass er jeder ihn, gute Chancen. jeder ihn sehr hoch bewerten würde, ja. auf jeden Fall sehr weit oben wäre.
2: Im Grunde war das auch einer der Filme, wo wir seit wir diesen Podcast gegründet haben, drüber nachgedacht haben, dass man irgendwann mal was drüber machen müsste. Ja. Und genau. Es hat sich nur nie eine Gelegenheit geboten bisher. Ja. Wir waren zu doof und faul und vergesslich oder so. Ich glaube vor allem
0: vergesslich, <lacht> weil ich bin ja auch wirklich nur auf den Film erst nochmal gekommen und dann habe ich so gedacht, ey, darüber wollten wir doch schon ewig einen Podcast machen. <lacht> Eigentlich machen wir doch nur den Podcast, um Old Boy mal irgendwann ja. zu besprechen. Also das ist
2: jetzt auch unser Ende. Genau, jetzt haben wir den Höhepunkt erreicht eigentlich. Ja, also nach nicht. der Folge. Ja,
1: genau. Wir müssen noch einen Scott Pilgrim-Podcast machen, dann ja. bin ich auch glücklich. Ja, und Fight Club. Ah, stimmt. Okay, wir müssen noch jetzt ein, ein Also Lieblingsfilme, die Für alle, habe.
0: die gerade sich irgendwie die Rasierklinge an, an den Hals gehalten haben weil, haben, weil sie gedacht haben, es wäre jetzt das Ende. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter.
2: Ja. Und außerdem müssen wir auch noch ein paar Filme besprechen, die wir nicht für absolute Meisterwerke halten. Stimmt.
0: Das wird dann vielleicht auch noch etwas äh, kontroverser und heißer hergehen. Äh, heißt nicht, dass äh, jetzt Oldboy nur über den Klee gelobt wird. Also es lohnt sich, glaube ich, jetzt noch hier weiter dran zu bleiben. <lacht>
2: gerade noch die Kurve gekriegt. Ja,
0: also... Äh, die Leute
1: waren schon auf dem Stoppknopf.
0: <lacht> die wollten mich schon erschießen übers Internet, glaube ich gerade. Ja, Oldboy.
1: Um das Unge sozusagen...
0: Genau, also ich würde gerade noch so ein bisschen den Film einordnen wollen, ja. weil das südkoreanische Kino ist ja, glaube ich, gerade ja. durch Oldboy im der westlichen Hemisphäre bekannt geworden. Also ist wieder sehr ins Rampenlicht gerückt. Das heißt jetzt nicht, dass es vorher nie ein koreanischer Film irgendwo hingeschafft
1: hat. deutlich populärer gemacht, da kann man sich nicht drüber streiten. Ja,
0: vor allem eben diese Rache-Thematik, die sehr gewalttätigen Thematiken, die immer wieder in den koreanischen, also wenn wir koreanisch sagen, wir meinen immer eigentlich
1: Südkoreaner. Die Nordkoreaner machen ja keine Filme außer Propagandakacke. Genau. Zumindest ähm. weiß man nichts Ja, <lacht> das ist richtig. Vielleicht ähm. machen
2: ja die auch die geilsten Filme der Welt, aber <lacht> sind halt der Meinung, dass der Rest der Welt das nicht verdient hat, diese geilen <lacht> Filme zu sehen oder so.
0: Ich bin so oder so glücklich drüber. Egal um das jetzt noch. <lacht> ähm, also Oldboy ist meiner Meinung nach, und das ist nicht so begründet, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich richtig, äh, hat so ein bisschen eben die Marschrichtung für den, für deutsche Verleiher vorgesetzt, was Deutsche oder generell was so der Westen aus Südkorea sehen will, und das sind eben solche, vor allem Thriller ja. mit rache oftmals rachige thematik genau. Ja. Und da ist eigentlich Oldboy paradigmatisch, um mal so ein Wort wie einer unserer Präzenten äh, <lacht> ja, gerne ja, ja. sagen würde, äh, um ihn auch mal so ein bisschen mit reinzubringen, zu zitieren.
1: Herr Ritzer, falls Sie zuhören,
2: <lacht> Stimmt. Ähm,
0: genau, das wollte ich noch so ein bisschen, äh, noch kurz davor mhm. loswerden. Ich weiß es gar nicht, wir haben uns wie immer nicht so richtig ja. abgesprochen, wer also, jetzt die Handlung.
2: Wenn wir schon bei dem Thema mhm. sind, ähm, ich bin der Meinung, man muss da auch noch andere Filme nennen eigentlich. Also klar war Oldboy so das fährt, aber es gab eben gerade zu dieser Zeit noch diverse andere Regisseure, die da so ihre Karrieren angefangen haben oder die einfach gute Filme rausgebracht mhm. haben. Du hast vorhin noch genannt ähm, Tale of Two Sisters. Ja, genau, Film. der kam auch 2003. Der kam dem Jahr Kim Ji-Woon. Kim
0: Ji-Woon, den genau. ich ja so als den, so eine etwas schwache Kopie von Park sehe. Stimmt, da haben wir uns auch schon
1: mal drüber unterhalten mit Bittersweet Life und so,
2: ne? Aber äh, das ist ein anderes ja. also ich
0: weiß noch, Braun hatte ich das mal ja. erzählt. Ja, genau.
2: Also ich finde, die kann man nicht unbedingt in eine Schublade werfen, aber wie auch immer. Er zumindest, dann ähm, hat ihr Bon, glaube ich. Ja, der hat noch ein bisschen später angefangen. Memories of Murder doch damals rausgebracht, oder? Also ja, oder also ich glaube nicht 2003. Doch, ich meine nämlich schon. Echt auch? Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ich aber kam das war auch messen. ungefähr der hm. Dreh. Also es gab wirklich einige... Filme, die in diesem Zeitraum entstanden sind und die schon eine große Aufmerksamkeit mhm. auf sich gezogen haben. Und wenn ich und mich das jetzt ist nicht zumindest so dann de der neue Beginn ja. dieses äh, südkoreanischen Kinos, was natürlich vorher existierte, aber was so in der heutigen Form irgendwie seit ja, Anfang des Jahrtausends im Grunde so richtig in die Gänge gekommen ist.
0: Äh, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber Kim ki ist hat ja glaube ich vor allem so in den 90ern auch schon... also er
2: Hat da angefangen, aber hat natürlich auch einige ja. große Filme dann noch in äh, den Jahren gemacht. Jan, ja. Ich weiß gar ja nicht, also Bin-Yip zum Beispiel, der Schattenmann Ach, genau. heißt es ja. glaube ich und äh, Samara, Samaria. Ja, der kam mal später. Ich glaube, das sind auch beides aber Filme, die irgendwann Anfang des Jahrtausends entstanden sind.
1: Ähm, was mit Johnny Too ist das ein Südkoreaner? Nee, das ist ein
0: Hongkong-Regisseur, äh, genau, ja. Hong okay. also okay. Chinese, ja. aber äh, genau. Der reiht sich zumindest
1: filmisch in, in so eine ähnliche Richtung ein. Ja, er macht halt nicht. eher so die Polizeifilme. Ja,
2: ich finde das passt bei Hongkong schon ganz gut rein mit diesen ganzen Polizei-Action-Sachen, ja. die sie da so haben, wenn man da dann an John Wu denkt noch als Vorläufer oder... Keine Ahnung, eben hier in Infer Infernal Affairs, auch 2003, hat man dann <lacht> eben gesehen, genau. ist eben auch wieder das typische Gangster- und polizei -Drama. Na gut, ich habe halt, hab halt jetzt gerade Vengeance von
1: Johnny To gesehen, das geht halt ja. dann doch mehr in so eine Richtung.
0: Aber, Aber okay. genau, wir wollten eigentlich ja über Oldboy sprechen und jetzt richtig. sind wirklich die 20 Minuten vergangen, <lacht> mindestens. <lacht> 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 dann mache ich jetzt auch gerade noch, ich bin gerade noch so im Redefluss, habe ja. ich das Gefühl, noch ist meine Zunge entspannt. Oh, Zunge, gutes Stichwort eigentlich. Ha, ha. <lacht> naja, also, ähm, Old Boy äh, erzählt, äh, nein, man kann auch sagen, die Geschichte von Old Boy erzählt die Hauptfigur, nämlich Odessu, gespielt von Min
1: Sik Choi. Der Oder Choi Min Sik, man weiß es nicht.
2: <lacht> ja, wir müssen uns eigentlich eine einheitliche Lösung überlegen. Sagen wir jetzt eigentlich Choi Min Sik, ja,
0: wir ja, sagen ja auch Park Chan-Wook. Also dann es ist nur mal kompliziert, weil in den ganzen amerikanischen oder generell in den westlichen Medien wird halt andauernd das dann umgedreht. Wird's wird halt
1: amerikanisiert, dass der Vorname genau. letztendlich der Vorname ist.
0: Genau, der Familienname wird eigentlich
1: als erstes ausgesprochen.
0: ausgesprochen. Okay, also Odesu gespielt von Joy Min Sik, der ähm, verschwindet eines Tages am, am Tag des Geburtstags seiner Tochter ähm, spurlos aus der Nähe einer Telefonzelle, wo er kurz zuvor noch mit seiner Tochter auch telefoniert hat und wird 15 Jahre lang in Gefangenschaft gehalten, in einer Einzelhaft, in einem, das, es mutet eher wie ein Hotelzimmer an, ist aber eben für ihn abgeschlossen, äh, und er kommt eben, er kann sich halt nicht frei bewegen. Dort wird er 15 Jahre lang in Gefangenschaft gehalten und dann auf einmal also ich möchte jetzt gar nicht zu detailliert gerade ja. auf die Hand eingehen, um das so schon mal vorweg zu sagen. Äh, und dann wird er nach 15 Jahren plötzlich auf einem Hochhausdach dort, wo ungefähr vor 15 Jahren die Telefonzelle auch stand, wird er wieder freigelassen. Äh, in Anzug, also mit er bekommt dann relativ schnell viel sehr viel Geld zugesteckt. Ein ähm, Handy. Ein Handy, vor allem wichtig. Und dann eben vor allem auf diesem Handy wird er angerufen. Und zwar von der Person, äh, die ihn 15 Jahre lang gefangen gehalten hat oder zumindest das veranlasst hatte. So beginnt dann eigentlich eine Rache, oder äh, erst die Rachegeschichte des Odessu, der sich rächen will für die 15 Jahre Gefangenschaft. Zusätzlich noch ist seine Frau umgebracht worden, während er gefangen wurde. Und, er und seine Täter. Tochter ähm, ist quasi für ihn verschwunden.
1: Und er wird als genau. Täter dargestellt.
0: Genau, stimmt, er wird sogar sogar wird noch als, als Täter des, ja. des Mordes.
1: Und er will halt jetzt wissen, wer ihn entführt hat und warum er entführt wurde. Ja, und und ganz
2: wichtig ist, dass im Anruf dazu noch gesagt wird, frag dich nicht, warum ich dich eingesperrt habe, frag Aha. dich, warum ich dich wieder freigelassen habe. Ja.
1: Und ihm wird ein Ultimatum gestellt, er hat fünf Tage Zeit. Genau. Ja, genau.
0: Und auf, um dieses Geheimnis zu entlüften, äh, gesetzt sich die junge Sushi-Köchin Mido an seiner Seite
1: die er auf die er trifft ihn ähm, quasi wieder aufpäppelt nachdem er dann doch recht fertig aus der Gefangenschaft rauskommt genau ja genau und das war eigentlich tatsächlich so die, die
0: grobe Handlung ohne jetzt äh, in diesem Sinne schon mal auf so viele Details und äh, genau. Spoiler ja das ist nämlich wichtig Literal. bei dem Film der
1: Film hat einen Twist am Ende das kann man auf jeden Fall verraten ähm, ja, wir müssen gucken, inwiefern wir dann auf den Twist eingehen werden, inwiefern wir das, also wir werden es auf jeden Fall spoilern, die Frage ist nur, wann Wir und warum. Wir sagen jetzt. eigentlich ab jetzt, äh, <lacht> ja. wir
0: werden, so wie wir es sonst auch immer zumindest versuchen, analytisch an diesen Film herangehen und äh, da nehmen wir jetzt gar keine Rücksicht mehr auf genau. diejenigen, die den Film nicht gesehen haben. Wir würden es euch empfehlen, den Film zuerst zu gucken. Ja. Wir würden euch sowieso empfehlen, den Film zu gucken, äh, ganz abgesehen davon, ob ihr euch da... Äh, vor Spoilern gar nicht fürchtet. Aber letztendlich aber ist dieser
1: Film, wie viele Filme, auch mit dem Wissen durchaus sehr gut schaubar.
0: Jo. Ja, haben wir jetzt wieder gemerkt. Aber genau, dann wäre jetzt eigentlich so die Frage, womit wir beginnen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, weil es mir jetzt erst bei der 450 Sichtung, was mir immer so richtig aufgefallen ist, dass wir einen äh, Erzähler wirklich haben in, ja. dem, in der Filmgeschichte, in der Filmhandlung. Genau. Was, was ich Wahrscheinlich schon mal bemerkt, aber mir nicht so im Gedächtnis geblieben Und der
1: Erzähler ist. ist tatsächlich extrem präsent. Er kommt nämlich nicht nur am Anfang und am Ende, sondern er wird immer wieder mittendrin einge eingespielt. Gerade in der ersten Dreiviertelstunde extrem viel, aber auch zwischendrin immer wieder ähm, kommen Sequenzen, in denen er erzählt, was gerade in seinen Gedanken vorgeht, zum Beispiel. Oder Foreshadowing ähm, passiert. Ja. Also letztendlich zum Beispiel, als Beispiel er wird halt eingesperrt in diese Zelle und der Zuschauer weiß nicht, was los ist. Und äh, Odysseus schreit, ähm, wie lange werde ich hier drin bleiben? Und direkt danach setzt der Erzähler ein und sagte, ob es mir geholfen hätte, wenn sie mir gesagt hätten, dass es 15 Jahre sein werden. In, ab dem Moment weiß der Zuschauer schon, okay, die nächsten Szenen, die ich sehen werde, werden diese 15 Jahre in dieser Zelle sein. Und das heißt, es wird nicht über diese Zellen Geschichte quasi aufgebaut, wie lange er drin sind ist, sondern der Zuschauer hat über den Erzähler sofort das Wissen. Okay, diese Person ist jetzt 15 Jahre in einer Zelle.
2: Ich finde nur das Wort Erzähler in dem Fall nicht so passend, mhm. weil es irgendwie eher ein Off-Kommentar ist. Ja,
1: mhm. nee, es ist ein Erzähler. Also es,
0: ich finde es eigentlich doch ganz interessant, weil der Film beginnt ja mit einer mit der Szene, in der Odessu schon wieder freigelassen wurde. Mhm. Dort trifft er eine Person, die sich also ein, eigentlich ein Suizid Opfer, ich weiß nicht, ob man das den Opfer nennt oder Täter. Am Ende ein, ist es ein Opfer. Ein Selbstmörder, der eben auf diesem Dach ist und sich in die Tiefe stürzen möchte und äh, Odessu erzählt ihm seine Geschichte und dann beginnt der Film auch ähm, quasi dann chronologisch am Anfang der Geschichte von Boy. und äh, in, das ist, geht so ungefähr eine halbe Stunde, würde ich jetzt mal sagen, also es ist ungefähr ein Viertel des Films und da würde ich sagen, ist es noch eher wirklich ein Erzähler später, ja, kommt es schon eher so wirklich einem Off-Kommentar gleich, wenn er, wenn dann die Stimme nochmal aus dem Off von Odessu. Aber kommt.
1: letztendlich wird am Ende wieder die Klammer geschlossen und es wird letztendlich tatsächlich ein mehr oder weniger Erzähler etabliert.
0: Genau. Also der Film endet dann mit dem Brief, den Odesu der, der, der Frau, der Hypnotiseurin genau. schreibt oder geschrieben hat.
1: Genau. Und das letztendlich so ist halt Zeit. das, was da steht, das, was immer wieder eingeblendet wird, tatsächlich. Und mhm. daher würde ich es schon mehr als Erzähler etablieren, weil es halt in der Diegese eingebettet ist.
2: Ja, aber das Ding ist, dass es eben Oder zu ist. Also es ist jetzt, bei Erzähler finde ich, denkt man immer an, an einen Außenstehenden, an so einen, mhm. wie nennt man das, so ein so vogelperspektiv ja. Aber Aber gut, Außenstehenden kommt Erzähler. halt drauf an. Und für mich ist jetzt die, die Hauptfigur der Erzählung nicht mhm. der Erzähler, sondern die ist okay. ja Aber du hast ja auch in Tropfen, Literatur
1: immer ja. einen auktorialen Erzähler oder du hast einen Ich-Erzähler, du hast einen Erzähler. Von okay. daher ist halt der Unterschied, den du jetzt gemacht hast zwischen autorialer und, und Er-Erzähler quasi und ja, Ich-Erzähler. Also genau. Per <lacht> Dankeschön personeller Erzähler. Ja, er ist schlimm, wenn einem die Worte fehlen, aber ja. das ging mir auch gerade so. Aber ähm, letztendlich würde ich beides durchaus als Erzähler äh, etablieren können. Ja, ja aber,
2: aber Erzähler in Form eines Aufkommentars. Genau, <lacht> also
1: meinetwegen wegen American Beauty würdest du ja auch wahrscheinlich
0: genau. sagen, dass die ja. Rolle von, ich weiß leider gar nicht, wie er jetzt heißt, Kevin Spacey, also ich weiß nicht, wie wie seine Figur heißt, das Kein meinte wahr. ich, äh, dass der dort ja auch ja, seine Geschichte ist. erzählt.
1: Ich habe keine Ahnung, ich wollte John Doe sagen, aber das war eine andere. Das Frage. war eine andere Film, ähm, Genau, aber
0: genau, wenn man sich American Beauty anschaut und dort beginnt der Erzähler, was äh, oder am kommt Ende die Stimme aus
1: dem Off. Ja. Dort ist es eben ein Toter, der es erzählt. Ja. Hier noch nicht. <lacht> aber ich finde, wenn wir gerade dabei sind, es wird ähnlich damit gebrochen, weil du denkst, er erzählt es die ganze Zeit und am Ende erfährst du halt, dass es nur geschrieben wurde und es nicht gelesen hat. Und das hat ja dann auch wieder mit Symbolik teilweise und so mit dem, was am Ende dann passiert, wieder so, so einen gewissen Bruch ja. tatsächlich in der Vertrautheit mit der mit dem Erzähler und mit der mit dem Protagonisten Odysseus,
0: was auf jeden Fall um, so ein Element des gesamten Films ist, dass er diese er dass er das Erzählen, das das Aufschreiben von von Geschichte generell ja Vergangenheit und und äh Erinnerung. Ihre Auswirkungen, Erinnerungen, dass äh, das ja auch innerhalb der, der Diegese oft aufgegriffen wird, dass eben Odessu in seiner Gefangenschaft beginnt, ein Tagebuch zu schreiben, mhm. beziehungsweise Tagebücher zu füllen, regelrecht.
1: Mit dem mit der Intention, dass er halt herausfindet, was in seiner Vergangenheit passiert ist, weshalb man ihn hätte einsperren können. Genau.
0: Also er, er schreibt ja eigentlich nicht, damit es jemand liest, obwohl das passiert. Ja. Dass eben Mido, während äh, er äh, quasi sich wieder zu Kräften schläft. <lacht> äh, da liest sie seine Geschichte. Aber und letztendlich
1: will er rekapitulieren, um Hinweise zu finden. Genau. Warum?
0: Tut es aber nicht. Wahrscheinlich kann man es auch noch so sehen, wenn man in Einzelhaft ist, muss man sich irgendwie bei Laune halten. Und da ist, denke ich mal, das Schreiben, um den Geist fit zu halten, etwas besser als zum Beispiel ein anderes äh, und damit noch sehr viel selbstreflexiveres Element des Fernsehers, ja. der ähm, gerade in der ersten halben Stunde eine sehr große Rolle übernimmt, dort das auch so erzählt wird. Der Fernseher wird dein bester Freund. Ich finde, das an dieser
1: Stelle echt auch wunderschöner Sozialkommentar letztendlich an dieser Stelle, wenn dann ähm, Odessu sagt, der Fernseher ersetzt alles. Er wird deine Frau, er wird beziehungsweise deine Geliebte. Freundin, deine Geliebte. Er wird deine Bildung, er wird deine Unterhaltung, er wird deine... Ja, letztendlich übernimmt er alles. Und da habe ich auch schon gedacht, ob... ob Park Chan Wook, Chan Wook Park, wie sagen wir? Park, Chan -wook, wir sagen Park, sagen Park wir. Chan Wook. Ja, dass Park Chan Wook da auf jeden Fall einen Kommentar untergebracht hat mit dem Medienkonsum, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, klar.
1: Weil es halt letztendlich genau das ist, was viele immer bemängeln, dass der Fernseher so den Raum des realen Lebens einnimmt und dann eben tatsächlich geliebte Bildung, Unterhaltung und alles einnimmt. Ja, ähm, ist aber natürlich auch eine schöne historische Einordnung, weil es ja tatsächlich im Jahr 2003 spielt dieser Film angesiedelt ist und dementsprechend die so 15 Jahre vor 2003, das ist 1988, einsetzt. Sehr gut gerechnet. Nicht wahr? Und dann dementsprechend die ganze Historie von 1988 bis 2003 innerhalb eines Splitscreens ähm, uns dargestellt wird als Zuschauer. Natürlich können wir aus unserem europäischen Blickwinkel wenig damit anfangen,
2: weil... Finde ich nicht. Es also ja, sind aber, also also, schon viele globale
1: Themen. Das stimmt, aber vieles, also viele Details können wir einfach nicht sehen, weil das letztendlich teilweise auch inländische Sachen sind. Mhm. Aber wenn du dann zum Beispiel ähm, die Twin Towers siehst, die dann durchs Mauerfall. Flugzeug, den Mauerfall und... Ähm, die Fußball-WM in Korea Fußball und Japan müssen genau. wir jetzt
0: auch zum ersten Mal wirklich aufgefahren. Äh,
1: hier, wie heißt er? Der Nordkorea-Guy? Äh,
2: Kim Jong-Il. Also, Kim Jong-Il Jong wird, wird gezeigt. <lacht> <auch so. lacht> genau. Aber es ja. ist
1: letztendlich auf jeden Fall ähm, interessant, dass in der realen politischen Diegese dann nochmal... Ja,
0: was ich gar nicht so in Erinnerung hatte, und jetzt komme ich doch mal blöderweise auf das Remake, da hatte ich das nämlich so ein bisschen bemängelt, da wird es nämlich ganz ähnlich gemacht, da wird ja auch äh, die Zeit, äh, wer es nicht weiß, 2013 wurde der Film äh, als US-Remake neu verfilmt, und, und wir haben Handeln. uns
2: geschworen, in diesem Podcast kaum Vergleiche um, ja. zu ziehen. Aber er macht eigentlich fast alles gleich, nur in schlecht.
0: <lacht> ja, im Grunde schon. Ähm, und dort wird auch diese, auch dort sind es 15 Jahre die vergehen und es ist, glaube ich, dann in die heutige Zeit auch nochmal, also zehn Jahre später dann versetzt. Ähm, und auch dort sieht man eben diese gesamten politischen Nachrichtenbeiträ oder nee, Nachrichtenbeiträge über die politischen Ereignisse der Zeit. Und da hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es auch in der Kritik, die ich geschrieben habe zu dem Film, ob ich da auch bemängelt habe, dass es das so unkommentiert war. Dort war es halt wirklich krass Amerika zentriert. Es war gar nicht so sehr, die, die, obwohl natürlich die Weltpolitik dann immer mit äh, mit einspielte. Einfach 9-11 und äh, Afghanistan-Einsatz äh, dann von den amerikanischen Truppen Irak-Krieg schon wieder. Äh, aber da hatte ich so das Gefühl, das kommt halt so vor und, und es ist halt eigentlich vollkommen uninteressant. Allerdings, es wird halt auch da. Es soll den Zweck erfüllen, irgendwie mhm. die Zeit, die vergeht, klarzumachen. Aber ich würde irgendwie trotzdem, dass äh, Park Chan-wook irgendwie eine bessere Mischung bekommen hat. Mhm. Weil irgendwie alle Weltereignisse, hat man das Gefühl, aus der jeglichen Bereichen gezeigt werden. Äh, natürlich auch sehr viele, die mit dem südkoreanischen mit der südkoreanischen Politik zu tun haben, mit denen wir nicht so viel anfangen können.
1: Aber letztendlich ist es auch eine sehr schnell geschnittene Sequenz. Ja. Das heißt, man hat extrem viele Informationen auf einem extrem kurzen ja, Zeitraum. Genau.
2: Und trotzdem schafft man es irgendwie wahrzunehmen, dass es eben nicht nur eine vergangene Zeit ist, die da präsentiert wird, sondern man merkt wirklich, was da verpasst wurde. Also wenn man sich vorstellt, wie viele News man so am Tag bekommt und wie oft in den Nachrichten irgendwelche neuen Themen passieren und so weiter. Und das dann alles auf diesem äh, geballten Raum irgendwie präsentiert wird, da merkst du schon, was das für eine Zeit ist. Also du es wird so greifbar, wenn du dir vorstellst, okay, du bist 15 Jahre weg und du hast irgendwie sowohl dies verpasst als auch das verpasst und
0: Ja, nehme einfach die zwei prägenden Ereignisse, die, die wir, glaube glaub ich, die uns die Welt ganz unbegreiflich machen würden in dieser Zeit, wenn wir in Deutschland leben und den Mauerfall und 9-11 nicht mitbekommen hätten. <lacht> Also er bekommt es ja schon irgendwie, er erfährt ja, es ja durch ja, genau. den Fernseher. Das, also davon geht man mal aus, ja. dass, äh, dass er auch diese Bilder wahrnimmt. Aber er ist ja trotzdem vollkommen abgeschottet von, genau. von da, der
1: Sozialität. Da wird nämlich, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, kurz nach seiner Frei, äh, sein, nach seiner äh, Entlassung quasi, äh, kommt, tr trifft er auf Jugendliche und die beleidigen ihn mit Schwanzlutscher. Also in, im Deutschen ist es als halt Schwanzlutscher Lutscher übersetzt. Und dann kommt der Off-Kommentar beziehungsweise Erzähler und mein kurz Schwanzlutscher. Ich kenne dieses Wort nicht. Im Fernsehen gibt es keine Schimpfwörter. Und sowas, das dann halt nochmal darauf Bezug genommen wird, was ich halt auch in so einem sozialen Kontext halt super geil finde, dass sich Pak ja. Chan-Wook da einfach Gedanken nochmal drüber gemacht hat und das nochmal reinfließen lässt.
2: Und es gibt diese super Szene, die dann auch noch nochmal seine, seine Einsamkeit und Abgeschottetheit ja. zeigt, Nachdem er rauskommt und dann im Fahrstuhl diese Frau <lacht> trifft, <lacht> er sich dann in die Ecke drängt und einfach diese Hormone ihn vollkommen übermannen. Er hat so. 15
1: Jahre lang nämlich nur zu komischen, billigen Musiksendungen masturbieren
2: können. Ja, und der einzige menschliche Kontakt überhaupt war ja ein Typ, der ihm Essen hingestellt genau. hat. Genau. Und den hat er auch nicht, nicht gesehen. wahrgenommen. nicht ja, gesehen vielleicht, aber vielleicht, nicht, ja. Ja. Aber man, das. man
1: hat zumindest diese Einstellung, wo auch dieser Mensch entmenschlicht wird, wo er nämlich unten bei der Klappe ist, da rauskriegt und dann nur den Schuh von dem Kerl sieht, der ihn dann zurückdrückt. Ja. Das heißt auch für den Zuschauer ist ja. er in dem Moment einfach entmenschlicht, was wahrscheinlich für Odesu genauso gilt, dass ja. es kein Mensch in dem Sinne ist, genau. mit dem er interagiert.
2: Und das führt ja sogar dann bei ihm zu diesen surrealen Szenen, die ich auch total super finde, okay. auch wenn die Tricks aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr hundertprozentig überzeugend sind. Aber diese Ameisen, die dann auf ihm rumlaufen ja. oder später trifft er dann noch eine in der S-Bahn. oder ja, so. Ja, beziehungsweise das ist Mido. Das ist Mido. Natürlich eine,
0: eine Erinnerung von Mido. Das ja. habe ich aber auch so auch erst okay. jetzt wirklich ja. verstanden. Ich erinnere
2: ähm, mich gerade einfach nicht so gut.
0: Aber <lacht> genau, das ist dieses das ist eigentlich das surrealistische Element schlechthin, die Ameisen. Und da merkt man auch, dass das südkoreanische Kino durchaus sich Westen darüber Kriegen. bewusst ist, was im Westen, in der Filmgeschichte, in der Filmhistorie alles so passiert ist. Also ist es ist ein klarer Verweis auf Dali. Oder wenn wir jetzt gar nicht mehr die Filmgeschichte nehmen, sondern einfach auf Dali, der viel mit äh, kleinem Getier, vor allem Ameisen, oftmals aus Körpern herauskommend ähm, gearbeitet hat und das ja ein, dann auch noch eine eine 360-Kamera-Fahrt um Odysseus ist. Ja. Die Lichter flackern alle. Das ist eigentlich so ein komplettes Horrorszenario und, äh, und dann so auch ähnliche noch, Szene gibt gar nicht mehr. Seine
2: Bewegungen sind auch eine Zeitraffer. Genau. Ja. Ja.
0: Also auch äh, wirklich dadurch wird das Ganze sehr brutal, obwohl es also, ja gut, wenn der Körper oder aus allen Körperöffnungen Ameisen herausbrechen und über einen laufen, das ist natürlich irgendwie auch eine brutale
1: Szene. Ja, nicht nur aus den Körperöffnungen, sondern sie pulen sich ja quasi durch die auch, Haut
0: durch. Auch natürlich die Haut. Wobei man das da ja gar nicht mehr so sieht, aus ja, dieser Einstellung. Man aber, sieht ja halt die erste Ameise,
1: genau. wie sie sich aus dem Arm herauspult quasi.
0: Und Aber durch diesen Zeitraffer und durch die dann sehr kampfhaften Bewegungen wird diese Szene wirklich sehr intensiv und sehr brutal. Und das sage ich bei einem Film, der noch deutlich brutalere Szenen mhm. hat. Ähm, Aber das ist ja, so einer
2: der Momente, wo man direkt schon relativ zu Beginn des Films feststellt, wie gut Park da drin ist, ähm, eine Geschichte zu erzählen, ohne es alles auszuformulieren. Ja. Also er kann es einfach über Bilder und äh, eine Atmosphäre und so weiter nahe bringen.
1: Ich finde nämlich gerade diese erste halbe Stunde in dieser Zelle gibt ein ganz klares Zeichen auf die Atmosphäre in diesem ganzen Film. Du hast ja unter ja. anderem dieses Bild, was auch sehr surreal anmutet, genau. mit mit dem Gesicht, was dann quasi über dem und, Zimmer hängt.
0: Und zu dem eigentlichen Schlagwort, kann man sagen, oder
1: Schlagsatz des
0: Films. Genau. Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst alleine. Genau. Was immer wieder im Film zu finden ist. Also, es wird nicht mehr so oft genannt. Ich glaube, zwei, drei Mal wird schon noch genannt. Aber es ist vor allem dann in den Momenten, in denen ODSU irgendetwas bewusst wird, hm. dass man weiß, okay, jetzt haben wir wieder diese diese Weisheit. Ja, hm. ja, oder
2: wo er eigentlich völlig schockiert ist oder oder getroffen oder was auch immer und dann auf einmal anfängt zu lächeln. Hm. Dann merkt man diesen, auch mal, okay, dieses irre Lächeln hat, ja, ist halt wieder auch dran saugeil. Ja. Ähm,
1: ja genau, dieses Lächeln zieht sich auch immer durch diesen ganzen Film, dass Odysseus humanisch quasi lächelt und meistens dann auch in die Kamera guckt oder beziehungsweise an der mhm. Kamera vorbei, ja, ja. aber letztendlich frontal gezeigt wird in der Naheinstellung. Mhm. Du hast auch sehr viel Ellipsen, in dieser ersten, wo wo, wo wir gerade dabei bei den Bildern waren, die gezeigt werden. Ähm, Odessu will sich auch mehrmals umbringen in dieser Zelle. Du siehst im, dann am Ende auch immer noch seine Narben an den Schlagadern, äh, Pulsschlagadern. Und das wird auch nicht beschrieben, sondern es wird immer nur gezeigt, wie er dann auf dem Boden liegt. Äh, sehr oft über
0: sehr oft über Tonbrücken auch gearbeitet, ja, dass man das eigentlich nur das, man man bekommst, ja doch, man hört nur das Klirren von Glas, das ist der Spiegel, der im Raum ist. Und dann sieht man, wie die Wärter ihn dann, der schon bewusstlos ist, aus dem Zimmer schleifen und dann ist er wieder da. Also ja. es ist ja auch so ein bisschen eine Sistifus-Arbeit hier. Also er verrichtet sie nicht, aber es hat halt kein Ende für ihn. Es gibt kein Entrinnen.
1: Und eine, eine wunderschöne Szene, nur damit ich das für mich jetzt abgeschlossen ja. habe, ist die Szene, wo er die drei Essstäbchen bekommt ähm, und dann der Off-Kommentar wieder einsetzt und meint, ich hatte in dem Moment nur einen Gedanken. Der Mann nebenan Du gerade nur mit einem Stäbchen. Das ist auch so so eine wunderschöne Sache, wo ich, was ich halt extrem, extrem feiere, wenn Regisseure sich über so kleine Sachen und so Gedankengänge, die authentisch wirken, dass jemand, der in einem Gefängnis sitzt, 15 Jahre, sich natürlich genau in dem Moment darüber Gedanken macht, dass natürlich, wenn drei Essstäbchen da sind, der dann denkt, scheiße, der eine ist nur noch mit einem Essstäbchen. Solche solche wirren Gedanken letztendlich. Dass jemand das so im, äh, im implementiert in den, in den Film. Ja,
0: ja ich finde es vor allem in dem Fall, das ist eigentlich ganz schön, äh, das mal so aufzuzeigen, wie Oldboy zu vielen Zeitpunkten funktioniert, dass etwas, dass der Kommentar etwas, eine zusätzliche Sichtweise bietet, die mit der Handlung an sich so gar nichts zu tun hätte, sondern äh, in dem Fall schon fast ein Comic Relief ist, ja. ein Witz, ein Gag so nebenan, aber er könnte ja auch sagen, oh, in dem Moment hatte ich nur den Gedanken, jetzt weiß ich, wie ich hier rauskommen kann. Und weil ja. das Stäbchen benutzt, um sich einen Weg freizugraben ja. durch die Wand. Hätte man ja auch sagen können, aber das wird nur gezeigt. Also das ist halt das, das Schöne, dass genau. Park wirklich zeigt und nicht erzählt. Ja, show don't tell. so diese ja, Regel, also er, dass er die doppelt beherrscht. das nicht. Genau. So,
2: er, er merkt, dass man aus, über die Bilder erzählen kann, was er ausdrücken will. Und nutzt dann den Kommentar, um dir eine andere Sache zu erzählen, die er dann vielleicht noch nicht gezeigt hat oder die nicht so deutlich geworden ist. Die man
1: letztendlich aber auch nicht zeigen kann. Also genau, genau. Die, also die, die Sache, er dachte, der andere im Nebenzimmer ist gerade nur mit einem Stäbchen, das könntest du zur zwei zeigen, ja. das wird dann aber wirklich so eine, zu albern, ja. sein. so eine
0: Comic-Sicht, wie eine, sich eine genau.
1: Gedankenblase ja. auftut und der <lacht> Nebenmann
0: gezeigt wird, ja. der nur ein Stäbchen hat und nicht weiß, wie er essen soll. Und das halt geht es ja auch albern. nicht um den anderen genau. Mann, ob der nur
2: existiert oder nicht, <lacht> ja. sondern es geht eben um die geistige Verfassung oder Suus, genau. die dadurch illustriert wird. Genau. Aber vielleicht sollten wir langsam mal aus der Zelle rauskommen. Der Zelle, genau. <lacht> ja, das ist zwar super, aber doch ja, das Problem eben ist, der Dieser Film
1: hat halt so viel. Man kann ja. theoretisch
2: ständig irgendwo was ranholen. Ich habe auch schon gedacht, eigentlich hätten wir diese lustigen Engelsflügel vom Anfang schon ansprechen hm. müssen und dann eben diese Kreisfahrt der Kamera um ihn herum, als er dann aus der Telefonzelle entführt ja. wird, ich es auch so wird. Wo er dann halt gemacht. einfach
1: verschwindet und und die Kamerafahrt ja, ja. in einer Einstellung ist und ja. er nicht mehr da ist.
0: Ja. ja. es es, es ist äh, in diesem Film vieles, was man besprechen kann. Ich würde jetzt gerne, weil das noch so ein bisschen mit reinkommt und es führt uns sogar aus der Zelle raus, ähm, dass der Film noch so etwas auf vielen verschiedenen Bildebenen arbeitet und was ich sehr schön finde, dass er auch da jetzt wieder er erzählt es nicht, er zeigt es und das sind diese Momente im Audiokommentar von File Club ähm, gibt es, äh, da gibt in dem Film gibt es die Szene, wo äh, Brad Pitt sich im in der Unschärfe im Hintergrund in ein Auto setzt mhm. und, äh, <lacht> ja, und Care dann kommt ein, ein Care hinterher ist. und das ist halt der Besitzer des Autos und beklagt sich, dass sein Auto gerade geklaut wurde. Wenn man das den Film das erste Mal sieht, bekommt man das in aller Regel nicht mit und äh, David Fincher bezeichnet das so als ein DVD-Moment und solche Momente hat Oldboy zuhauf und der, der mir halt vor allem äh, da immer auffällt, ist eben, wir hatten es eben schon, diese Szene im Fahrstuhl, wo er diese Frau trifft, dass die sich, wenn dann auch wieder eine Ellipse. Auf einmal ist nämlich Odesu vor dem Haus und läuft da weg und die Frau beschwert sich im Hintergrund, dass etwas passiert sei. Man kann, also ich gehe stark davon aus, dass sie vergewaltigt wurde. Er hat auch ihre Sonnenbrille auf. Und dann springt noch im, Hin äh, springt noch der Mann vom Dach und landet auf dem Auto mit Hund, den er auch schon dabei hatte. Und, äh, Odesu geht
1: grinsend auch noch weg. Ja. Also das ist, äh,
2: ja, wobei ich lache und die Welt lacht mit ihr. Genau. <lacht>
1: Aber das ist auch, die Inszenierung von Odessu ist in dem Moment auch äußerst heroisch, was was dann ja auch später noch kommt. Also er wird... Findest schon... du heroisch? Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich ihm... finde, er wird ganz schön negativ
1: gezeigt. Ja.
0: Das, das, darauf wollte ich mich jetzt so eigentlich überleiten, dass man vielleicht über die Figur von Odessu, okay. der ja, als äh, ähm, ich, Protagonist...
2: Ich,
1: ich, ich habe es jetzt nicht äh, als positive Mensch gemeint, sondern heroisch. Er wird Pathos angereichert von der Kamera. Er, er wird mit mit... Ach, ich weiß nicht, wie es aussieht. Überlegenheit also, äh, vielleicht. Ja, genau. Er wird überlegen dargestellt. Das ist gut. Ja, das stimmt. Weil, weil er zentral im im Bildkader ist. Er ist frontal, läuft auf die Kamera zu. Die Kamera läuft mit ihm weg. Und er hat halt mit dieser Sonnenbrille in so ein bisschen diesen Badass.
2: Aber für Charme, Es ist eben nicht so diese diese Heldencoolness vielleicht, sondern es ist eher so eine emotionale Distanz, die zwar bei ganz vielen Kinohelden irgendwie auch mhm. mit drin ist, also wenn du jetzt an, an Schwarzenegger denkst und Terminator oder sowas. Ich hätte
0: es in Clint Eastwood gedacht. Irgendwie. Ja, auch.
2: Also es gibt so den typischen Hollywood-Helden und das ist irgendwie immer so ein eiskalter Typ, der sich vielleicht um irgendwie seine Freundin kümmert, aber alle anderen Menschen sind ihm im Grunde erstmal egal. Mhm. Und durch diese Zeit, die Olesu im Knast verbracht hat oder in seiner Zelle verbracht hat, hat er einfach die Bindung zum Menschen verloren, hat seine Empathie verloren und so weiter. Und das, finde ich, merkt man in diesen Szenen, dass er einfach ja distanziert ist, dass er nicht mehr mitfühlt, sondern ja. nur noch für sich selbst kämpft. Man Moment. hat ja
1: auch diese Szene am Anfang mit diesem Kerl, der sich selbst umbringen will, wo ihm, wo er ihm die Geschichte erzählt hat, und der Kerl dann zu ihm meint: So, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte und es so geht dann halt einfach, weil er die Geschichte halt echt <lacht> überhaupt nicht interessiert. Genau.
0: Ja. So, ja. Und das sind wir jetzt, genau. Also. Du sagst, durch die 15 Jahre im Gefängnis also, hat er irgendwie das so Das hat auf jeden gemacht. Fall verstärkt. Genau. Ähm, das Ding ist aber, das sagt er auch selber mal, er war jetzt nicht unbedingt, ein, er konnte nie wahnsinnig gut mit Menschen, aber ähm, eigentlich, dass er sich nochmal verschlechtert hat, das ist nach einer Szene, die wir auf jeden Fall auch noch besprechen werden, nämlich eine sehr virtuos gefilmte und äh, choreografierte Kampfszene. Ähm,
1: Aber der Film, kurz, er fängt ja die die zweite Einstellung, nachdem man diesen Einstieg mit dem Selbstmörder dann hat, fängt ja quasi an, bevor er eingesperrt genau. wird, wo man schon sieht, was für ein Arschloch er eigentlich ist. Wo genau. er dann besoffen sich an Frauen dann ranmacht, im, in der Gefängniszentrale sitzt und dann rumpöbelt und so. ja Da ja. sieht man schon, dass er nicht wirklich der netteste Zeitgenosse ja, ist.
2: Und das am Geburtstag seiner Tochter, ja. und er sich prügelnd
1: besoffen ja,
0: Genau, und ein sehr emotionaler Mensch, der der fast schon schizophren erscheint in dieser Szene, weil er mal um Entschuldigung bittet, mal sich wirklich sehr äh, ähm, unterwürfig unterwürfig zeigt. genau zeigt und dann in einer Sekunde danach die Leute beleidigt, sich äh, ja kämpferisch gibt und vor allem gewalttätig und das sind äh, und witzigerweise endet der Film quasi mit genau so einer Szene wieder, wo er sich unterwürfig zeigt, wo er momentan Moment danach anscheinend einen Geisteswandel erlebt und dann seinen Peiniger äh, wüst
1: beschimpft. Und auch da kurz wird wird auch immer filmisch gearbeitet und nicht nur auf der Narration, sondern auch auf der visuellen Ebene. Da wird zum Beispiel viel mit Jump Cuts gearbeitet. Das heißt, der Film unternimmt genau solche Sprünge wie die wie der Charakter von Odysseus von ta tatsächlich.
0: Ähm, jetzt ist aber halt so ein bisschen die Frage, wie, wie schafft es denn trotzdem dann Park, so ein komplett... Also, es ist schon mal ja, wirklich ähm, antisympathisch, ja, anti das Wort gibt es so nicht, aber Unsympathisch. einen unsympathischen, genau. Einen ein so komplett unsympathischen Typen in, als Protagonisten zu nehmen. Ich würde ja es ist schwer für mich, ihn als Antihelden zu bezeichnen. Mhm. Es ist wirklich ein sehr wunderbarer Typ, der aber trotzdem
1: diesen Film stemmen kann. Ja. und man, Zumindest man, über die weite Zeit. Und der man leidet ja mit ihm. Zumindest über den Großteil des Films. letztlich. Also ich oh.
2: ich glaube, das funktioniert über zwei Strategien. Die eine ist einfach Film. <lacht> also <lacht> das Ding ist, wenn du dir mal äh, Gedanken darüber machst, wie viele Filme irgendwie eine, eine eindeutige Hauptfigur haben und wie viele von diesen Hauptfiguren findest du unsympathisch. So, wenn man das einfach mal im Kopf durchgeht, da fallen einem kaum welche ein. Weil die normalerweise, selbst wenn sie Arschlöcher sind, irgendwie die Protagonisten sind. Und du bist es einfach gewohnt, mit den Protagonisten mitzufühlen. Und wenn der Leute verprügelt, dann sind das meistens Leute, die keine Backstory haben. Und er hat die Backstory. Und alleine dadurch, dass er einen Charakter hat und so weiter und du irgendwie die Geschichte aus seiner Sicht erlebst, fühlst du irgendwo mit. Und das ist bei Odessu, denke ich, auch mal der Fall. Und das andere ist dieses... Ja, ich meine, der wurde 15 Jahre eingesperrt. und Also der, quasi die Story Genau, und er kann eigentlich gar nicht so schlimm sein, dass er das verdient hat, ist so der Gedanke, den du als Zuschauer hast. Insofern wünschst du ihm irgendwo seine Rache und du möchtest auch, dass er es schafft, das aufzuklären und möchtest wissen, was da passiert ist. und Gerade weil er sich eben auch keiner Schuld bewusst ist und so weiter, denkst du, dann wird er wohl irgendwo einen Punkt haben. Und ähm, ja, das ist so der Grund, warum es funktioniert, würde ich sagen. Ja. Und du, also ich habe
1: mich in dem Film halt einfach gefreut in dem Moment, also als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, als Udo so eingesperrt ist und rauskommt und du denkst, ja, jetzt kommt er raus und jetzt räumt er richtig auf. Du ja. hast halt Bock, jetzt ist Krachen zu sehen, letztendlich. Genau. Ähm, gibt der Film ja auch sofort am Anfang, wenn er rauskommt, wo die Jugendlichen auf, auftreten und er, er trainiert ja quasi in seiner Zelle auch. Und dann ist, kommt auch wieder der Off-Kommentator und meint, äh, mal schauen, ob sich das Training mit irrealen Personen ausgezeigt hat, ausgezeichnet hat. Und dann kämpft er kurz gegen die Jugendlichen und dann kommt nur ja. der Kommentar, es hat. Und dann ist der Kampf ja. auch schon zu Ende. Und, und du das denkst, ist auch yes. wieder so ein
2: typisches Ding. Du kennst diesen Menschen nicht, aber sie nennen ihn Schwanzlutscher und damit gibt es diese Begründung, warum das okay ja. ist, dass er die verprügelt und du hinterfragst es nicht mehr.
1: Und du willst halt auch manchmal coole Leute sehen. Er nimmt dann ja genau. die Zigarette, raucht die, wird dann weggeschmissen, liegt dann auf dem Boden, die wollen ihn angreifen und er raucht einfach nochmal im Liegen die Zigarette weiter. So ja. was, also es ist, ist halt auch immer eine Faszination, die von solchen gefühlskalten Menschen ausgeht, weil man letztendlich das aus seinem Leben nicht so kennt und man auch immer so ein bisschen Faszination für das Unbegreifliche hat. Ja. Und das und geht da glaube ich auch mit einher.
2: Tatsächlich so ein bisschen ikonografisch als Held gezeichnet. Ja. So mhm. als dieser typische coole Sack. Genau.
1: Ich meine, du, du stehst ja auch auf solche Leute wie John Doe aus Seven oder Hannibal Lecter aus... Ja, aus, wobei man da ja, schon ja, sagen muss, ja John Doe Kenntigen. ist schon
0: was ganz anderes. Also das ist ja wirklich nicht der Protagonist. Hannibal Lecter im Gegenzug ist einer der zwei. Obwohl Ob er, das er das selbst in der beiden ist, ist ja auch nicht wirklich der Protagonist. Ja. Aber Gut, da das, ist das ist eine Faszination. Das ja. ist eine Faszination von dieser Figur. Ähm, aber ich finde es sehr schön. Ähm, eigentlich hast du... Die Frage habe ich natürlich jetzt nicht nur einfach gestellt, weil ich es wissen wollte, sondern um so ein bisschen Gesprächskultur... Auf Mann, Jan, du bist so klug. Ich, ich habe mich auch, <lacht> auch weiterentwickelt. In, den, in über einem Jahr Podcast. Aber das finde ich eben sehr gut, dass eben genau diese zwei Punkte, die werden mir jetzt auch so als erstes eigentlich aufgefallen. Ähm, wir haben einen Charakter, wir haben vor allem einen sehr starken Charakter, sehr stark ausgearbeiteten Charakter, obwohl wir nicht alles über ihn wissen. Also so wirklich die, die richtige Backstory-Wound wird sehr spät erst aufgegriffen. Ähm, die kommt ja erst durch den Widersacher, den wir auf jeden Fall jetzt gleich auch mal nennen müssen. Wir sind mich eigentlich schon ziemlich zu viel, ja. schon ziemlich äh, weit fortgeschritten mit der Zeit, aber das schaffen wir schon noch. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, dass wir eine bestimmte Sicht auf das Geschehen haben und die ist Odessu, wir haben es schon gesagt, er ist auch die Erzählerstimme aus dem Off. Damit ist man natürlich schon etwas geleitet durch seine Weltsicht, die sich auch durch die Kamera ähm, in vielem Subjektiven, was mir auch jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, das ist also das bin ich zumindest nicht so gewohnt gewesen, von Park chan der sehr schöne Kameraeinstellungen mhm. immer hat und dort äh, auch oft dann Handkamera verwendet, die oder zumindest shaky etwas wackel, wackelige, ich würde es noch nicht richtig, shaking, äh, shaky cam nennen, aber etwas verwackelte Kameraeinstellungen, die dann eben aus der Sicht einer Person, meistens oder so
1: Oder auch Bitte. auch gar nicht, wenn sie auf die Sicht, also nicht nur, wenn sie aus der Sicht, also ein wirklicher Point-of-View-Shot sind, sondern wenn du ganz klar eine subjektivierte Kamera hast und sie, du die Figur trotzdem siehst und die Figur ist gerade in Bewegung, dann ist die Kamera halt auch in Bewegung. Ähm, dadurch ist sie halt auch subjektiviert und an diese Person eindeutig behaftet. Und teilweise auch in unruhigen Geistessituationen, wo die Person im Kopf nicht mehr ganz klar ist, dann wackelt die Kamera auch und zeigt so ein bisschen diese Unruhe in der Person selber auch da.
2: Wo passiert denn das? Weil, also bei mir ist die Sichtung des Films jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr her oder so zuletzt. Insofern also kann ich mich an solche Details aber nicht mehr erinnern. Ja,
0: also eine Sache, die mir ins Einfallen würde, ist ähm, so die große Erinnerungsszene, in der Odysseus dann selber wieder für sich und vor allem aber auch für den Zuschauer mhm. entdeckt, ähm, was der Grund ist, warum er 15 Jahre lang eingesperrt ja. wurde. Dort ähm, ist die Kamera, die teilweise so ein eigenes Leben entwickelt, aber auf der anderen Seite doch immer auch an den Personen und dort äh, switchen die immer also dass das, das äh, der Erinnerungs odesu der ich glaube da so um die 18 ist also es ja. ist, ist eine die das kann man jetzt so sagen Geschichte. genau die Geschichte in der Vergangenheit auf die dann auch eben dieser gesamte Racheakt dann aufbaut die liegt aus der Schulzeit zurück und äh, dort ist dann Odesu als als Jugendlicher zu sehen der aber auch immer mal so die Position dann quasi wechselt mit dem Odysseus, den wir kennengelernt haben, der in diese Erinnerung gerade hat.
1: Das ist übrigens echt eine ziemlich gut gemachte Sequenz, eben dadurch, ja. dass immer dieser Wechsel ist. Auch aber
2: ist es da nicht meistens sowieso eine Blickinszenierung? Weil Odysseus sieht ja etwas, wovon hm. er dann später erzählt und so weiter. Und wir sehen das eben auch aus seinen Augen. Und insofern ja, hätte ich, hätte ich auch ist gedacht. Aber ist es eigentlich nicht. Okay. Also
0: er, er tritt nämlich dann auch ziemlich häufig in den Bildrahmen. Okay. Und aber ich habe das auch oft so gedacht und dann kommt er doch rein und äh, dann ist es doch nochmal so eine außenstehende Kamera, die aber auch teilweise schöne Bewegungen macht, also ja. Charakteren folgt ähm, oder einfach mal sich äh, hochkant stellt, dass man auf einmal, ja. dass die Figuren waagerecht laufen. Oder schön mit den Räumen, Räumen spielt. Ja, genau. Wenn
1: links eine Treppe hochgeht und rechts die Treppe runter und links gerade der der Verfolgte hochgeht und rechts der Verfolger quasi runtergeht und das mehr oder weniger simultan passiert durch eine Kameraeinstellung, auch sehr schön. Ähm, oder zum Beispiel im, im Finale quasi, in der finalen Auflösung, wenn er dann auch ähm, quasi wieder wie am Anfang seine emotionalen Sch Sch Sprünge hat, da wird sehr viel gewackelt mit der Kamera, weil, weil er sehr viel in Bewegung ist und die Kamera auch sehr viel äh, hm. dementsprechend dieses Unruhige in der im Kopf quasi dann darstellt. Meine okay. ich, mich zu erinnern. Wenn das falsch ist, dann möge man mir das bitte, mich darauf hinweisen. Ähm, genau. Also wir haben, ach oh Gott, das
0: ist genauso viel darüber zu sprechen. Ich würde gerne, Wollen...
1: weil wir es schon mehrmals angesprochen haben, auf die Doppelung zu zurückkommen. Okay. Weil dieser Film extrem viele Doppelungen hat, extrem viele Flash-Forwards und Flash-Backwards hat. Ähm, eben allein durch die Erinnerungen, die immer wieder auf die Vergangenheit rekurrieren, aber auch vieles, was schon das, was kommen wird, äh, implizieren. Und wie gesagt, die Doppelungen. Also wir haben Einmal diese Doppelung, dass am Anfang auch dieser Flash-Forward, wo er den Kerl, diesen ähm, Selbstmörder quasi hält, das wird dann eine halbe Stunde später nochmal aufgegriffen, wenn er wieder rauskommt. Du hast diesen Satz, Lache, und du die ganze Welt lacht mit dir, weine, und du weinst allein, was immer wieder ähm, in gewissen Abständen aufgegriffen wird. Du hast ähm, die Hypnose, die ein Wiederkehren des Symboles. Die wir noch gar nicht genannt haben, noch gar aber
0: genannt. ein sehr
1: wichtiges Element,
0: darstellt und äh, auch eigentlich die einzige wirklich, äh, finde ich, vertretbare Kritik wäre an diesem Film, wenn man sagt, nee, das ist ja alles voll komplett kacke, kann ich nicht mit anfangen, dann nur, wenn man mit dieser Hypnose-Logik ja nicht äh, d'accord geht. Aber weil letztendlich ist, fußt
1: eben alles darauf, dass diese ja. Hypnose Dinge mit Odessu und mit Mido anstellt, die ansonsten nicht erklärbar sind. Aber ich glaube, ähm, gerade wo, wo wir bei der Hypnose sind, du musst das auch aus einem östlichen Blick sehen und da hat eine Hypnose nochmal ein ganz ja. anderes Standing, als es bei uns in Europa hat. Ja.
0: Ja. Man merkt ja auch, das Remake spielt gar nicht mit der Hypnose, weil das einfach westlich nicht so verankert ja, genau. ist und nicht so
1: akzeptiert ist. Genau. Ja. Und also Gewalt beim Gewalt ist,
2: glaube ich, noch ein Thema, die Leuten aufstoßen kann. <lacht> ja.
1: Ja. Wobei die Gewalt bei, bei Oldboy ja tatsächlich seltenst gezeigt wird, sondern sie, die Kamera schwenkt immer eins weiter nach rechts, also ein, ein Zentimeter so weit nach rechts, dass du nichts mehr sehen ja. kannst, aber dir alles genau vorstellen kannst, weil es einmal wie genau. auditiv dargestellt wird und weil du quasi, also er, das können wir ja sagen, er schneidet sich am Ende die Zunge die raus. Zunge raus. Und du siehst nicht die Schere, die die schneit, die, die die Klinge von der Schere, sondern du siehst den Griff von der Schere, wie er zuklappt. Und du weißt, dass am anderen das Ende die Zunge das ist. Drin ist. Das ist
0: ein genau, und du hörst, wie ah. er wirkt. Du siehst auch nicht, wie die Zunge irgendwo dann rumfliegt, sondern wie wie das Blut aus seinem Mund strömt, weil er auch ein Tuch davor hält und sich das... Ja. Und auch an dieser Stelle ist... Äh, darf ich da noch kratzen? Weil mir da gerade ein Tuch... Äh, ja. er, er kommt auch später, er findet heraus, wo er festgehalten wurde und es ist so ein... Ich würde mal sagen, ein Privatgefängnis, das sich äh, so kapitalistisch irgendwie halten kann und wahrscheinlich auch sehr gut äh, finanziell halten kann. Und äh, den Typen zieht er einige Zähne mit äh, dem für den, glaube ich, durch den Film wirklich ikonisch gewordenen Hammer. Äh, eine extrem brutale Szene, wenn man sich das jetzt so vorstellen würde, aber eben auch dort nicht die Gewalt äh, so direkt gezeigt wird, äh, ich glaube einmal schon, ne? Nee. Nee. Der erste nee,
1: nee. Ja,
0: der erste du du mal, wie
2: es angesetzt. Ja, ist. Du siehst, wie das, ah, das Blut läuft, das
0: dann ja, wird genau. abgeblendet und dann hörst du das knacken und das Schreien. Ja. Ähm, oh. Und dort hat er am Anfang noch ein weißes Tuch. Ja. Wenn er fertig ist, ähm, ist dieses Tuch komplett rot hm. und er, er, und dann könnte man jetzt halt so denken, vielleicht ist es ein anderes Tuch, er wirft es dann aber noch so über eine Stuhlrückenlehne ja. und man hört so richtig, wie, wie, dass es halt feucht ist und eben vom Blut und das ist halt, visuell so schön geregelt, dass man die Gewalt eben gar nicht zeigen muss. Die hat alleine, alleine durch die Vorstellungskraft, was übrigens auch im Film genannt wird. Ich,
1: ich wollte nämlich gerade sagen, da wird äh, Park Chan-Wook auch wieder selbstreferenziell, in dem Moment, wo dann der Peiniger, also der in dem Moment Gepeinigte, zu Odyssey zurückgeht und ihn dann zurückpeinigen will quasi. Auch wieder ein innerer Racheakt quasi in dieser ganzen Geschichte. Und er dann den Hammer ansetzt, ihm den An Zahn Zähne, ausreißen genau. will, also genau das Gleiche, was ihm äh, widerfahren ist dann den Zahn umknackt und jeder denkt, scheiße, jetzt hat er ihn den ersten Zahn rausgerissen. Und dann merkt man, okay, der der Mund ist alles noch in Ordnung und da meint er, das Schlimmste ist das, was du dir vorstellst. Das heißt, am besten stellst du dir nicht vor, was ich jetzt mit dir machen werde. Und sowas. Und das zeigt halt auch genau, das Schlimme ist nämlich die Psychologie, dass alles das, was im Kopf vom Zuschauer passiert und nicht das, was dir exploitativ torture pornmäßig dargestellt wird. Ja. Was unter anderem, ich sag's jetzt doch, im Remake halt kacke ist. Ja. ja, stimmt. Deutlich, deutlich offensiver ja. wird das einem jetzt genau
2: ähm, Doppelung. Doppelung. Wir waren bei Doppelung. Doppelung genau. Der Regenschirm am Anfang, Ja. das genau. Muster und so.
0: Genau, auch diese Farbe, der, das Violett, das zieht sich immer ja. wieder durch. Ähm, später es gibt es so Geschenkboxen, es gibt äh, Tücher. Mido zum Beispiel hat so ein, ich glaube es soll ein Taschenspruch oder so sein, ähm, das eben auch genau diese lila Farbe hat und... Äh, damit dem, dem Zuschauer, der entweder total gewieft ist und schon beim ersten Mal gucken irgendwie alles versteht, äh, ich, ich würde nicht denken, dass es da jemanden gab, aber auch da lasse ich mich gerne. Also ich habe
1: relativ am Ende dann doch gedacht, dass, dass die tatsächlich miteinander verwoben sind. Also ich hatte die Vermutung. Also dass da ich ein glaube, Zusammenhang aus, besteht. Ja.
2: Aus heutiger Sicht könnte ich das auch ja klar, mit dem wenn, Wissen wenn ich, jetzt. Also, ne, also, nee, wenn, so. wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde. Mit den mit anderen Background-Wissen von anderen meinem, Filmen. Genau, ja gut Background-Filmwissen einfach generell. Ja. Weil das ist so ein typisches Ding, die Figur wird einfach eingeführt am Anfang und das ohne Grund so zufällig und, und gleichzeitig weißt du, es gibt eine Tochter und dann kommt erstmal nichts mhm. mehr. Also man kann schon diesen Schluss ziehen, dass da irgendwas ist, wenn man dann eben die ganze Zeit über solche story du,
1: du merkst doch immer, dass irgendwas nicht ganz koscher ist. Also als ich den ersten den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich extrem verwirrt, weil teilweise Dialoge einfach überhaupt keinen Sinn machen. Weil die so aufeinander aufbauen. Also sie, er geht rein in den Laden zum am Anfang, zum Sushi-Laden zu ihr und sie meint, oh hallo, wir, da sehen wir uns wieder oder so. Hm. Und er meint, was, kennen wir uns? Und sie meint, ja, wir kennen uns doch. Dann kommt das Telefon... Und er geht ran und meint, wer ist da? Nein, warum haben sie mich eingesperrt? Wer, wer ist da? Also teilweise einfach Dialoge, wie gesagt, die keinen Sinn machen, Reaktionen, die keinen Sinn machen, wo du halt am Ende erfährst, okay, das lag alles an der Hypnose, die das getriggert hat. Aber wo du am Anfang erstmal denkst, was, was, wieso, wieso handelt ihr jetzt so ja, so letztendlich? Wobei eben diese diese
0: Befremdung, würde ich mal sagen, nicht lange anhält, weil der Film diese diese doch obskuren, abstrusen Szenen, Szenen ziemlich schnell abfangen kann. Ja. Allein diese Szene, eben das erste Treffen von Mido und äh, Odessu, daran wird man, im im, wenn man den Film das erste Mal geguckt hat, einige Zeit später nicht mehr zurückdenken und sich nicht ja. mehr daran erinnern, denn danach kommt diese berüchtigte, Oktopus. der Oktopus, der <lacht> dann lebendig gegessen ja, wird. Das ist wird. so eine geile Szene, ey. Eine, eine grandiose Szene auf jeden
1: Fall. Ich, äh, ich äh, der, der Kerl war Vegetarier ne und musste drei von diesen lebenden Oktopussen echt verspeisen,
2: ja. habe ich gelesen. Ich könnte auch sagen drei Oktopose mussten ihr Leben lang
0: ja
1: na ja. Hm. Ja. Ja, gut was ist schlimmer genau. ähm, Dopplung, du hast noch die die Flügel. Äh, die Flügel genau die wollte ich jetzt auch sagen die tatsächlich ähnlich benutzt werden also Odysseus ja. wackelt am Anfang damit und am Ende ist Mido die 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 ja. Flügel warum hat sie die Flügel sie hat der Odysseus hat die doch seiner Tochter geschenkt äh, und dann auch da genauso rumflattert wie Odysseus am Anfang ja. damit rumflattert wir haben wir haben die Ameisen...
0: Thematik, genau. die in zwei Szenen
2: gezeigt wird. Genau. Wir haben Ode suda eingesperrt wird und später sperrt er oder lässt er Mido einsperren, genau. zu ihrem Schutz natürlich, aber trotzdem ist es da eine gewisse Doppelung wieder.
1: Wir haben ähm, auch die die eine Szene, nochmal der Selbstmörder, wo, wo er den Selbstmörder am Schlips hält und er fast runterfällt und am Ende runterstürzt und am Ende kommt er heraus, das können wir auch erzählen, dass, ja, ja. dass die Schwester von dem Kerl, der das ähm, der der Odesu gefangen genommen hat also letztendlich findet äh, stellt sich heraus dass Odesu damals verplappert hat dass der der Kerl der sich an ihm Putin rechnen möchte mit seiner Schwester geschlafen hat und diese Schwester dadurch so psychisch fertig war dass sie sich selbst umgebracht bringen wollte und wir haben am Ende
2: ne ja, aber das Gerüchte nur genau und sie dann
1: dachte also das Gerücht ist dann weitergegangen und hat dann auch gesagt, dass sie schwanger geworden ist von ihm und sie glaubt dann hat sie hat dann selber geglaubt, dass sie schwanger wäre, sie hat keine Tage mehr bekommen, ihr Bauch ist dicker geworden, wegen der Psychologie, weil weil sie sich das eingeredet hat, also Placebo schwanger quasi und möchte sich deshalb umbringen.
0: Ja, wobei auch da ist frag ich Offen mich gelassen. <lacht> Vielleicht ist sie ja tatsächlich schwanger zum, auf der anderen Seite, wenn man dann eben diese Szene sieht und äh, man hat auch ein Foto von ihr kurz bevor sie gestorben ist. Und da hat sie halt keinen dicken Bauch. Ja. Also, äh, ich glaube, einiges davon ist auch vielleicht metaphorisch gemeint. Oder es... Äh, ja Also, das wird mit, auch dort okay. mit Erinnerungen was gespielt. Ich würde das jetzt mal alles nicht so für wahr Auf
1: sagen. jeden Fall ist eine der letzten Szenen, die du hast, wie äh, Wujin, mhm. seine Schwester über dem Abgrund an ihrer Hand festhält und du hast genau diese Szene, wie du ganz am Anfang als allererstes hast, wo ähm, Odysseus den Selbstmörder festhält. Und das sind genau ähnlich, gleiche aufgelöste Szenen. Ja, und genau.
0: und natürlich eine Klammer wieder.
1: Genau. Also ja. nicht nur die, im Grunde, es wäre echt interessant, den Film mal so komplett
0: auf diese Klammerstruktur zu untersuchen, weil ja ein, eine Szene davor ist dann ja, wie Odysseus ausrastet, austickt, also oder eben diese, sich, emotionalen, diese emotionalen Schwankungen durchlebt ja. was davor ist weiß ich jetzt gar nicht mehr genau und beziehungsweise am Anfang danach aber ob sich diese diese Klammerstruktur sogar noch weiter ergibt ja. das wäre noch mal ja. danach eine Klammer für die, nächste die man Richtung.
2: finden könnte wäre übrigens eben eher ganz in der Vergangenheit quasi als Student verplappert er Sachen ganz am Ende schneidet er sich die Zunge ab damit es nicht wieder passiert genau
1: Du hast wieder die Hypnose, die auch immer wieder kommt. Das haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Am Ende wird er mhm. wieder hypnotisiert. Ähm, du hast den... den er, er schläft dann zwischendrin mit Mido. Das ist quasi... Also, äh, wollen wir vielleicht mal auf den Racheakt an sich... Ziehen? Ja, wir haben das noch überhaupt nicht erklärt eigentlich. <lacht> ja.
0: Das fällt mir jetzt auch so auf. Ähm, naja, eigentlich kennen ja auch ist, alle die genau. Film, die zuhören wahrscheinlich. Aber, ähm, Trotzdem, falls irgendwer zuhört und er merkt gerade, wir erzählen Sachen, es ergibt alles nicht wahnsinnig viel. Am Sinn. Ende
1: wird alles Sinn ergeben. Wir <lacht> müssen nur auf den Plot Twist warten. <lacht> also
0: äh, die eigentliche Geschichte ist ja wirklich, dass äh, Wu Jin ein äh, ehemaliger Klassenkamerad, glaube ich, mhm. auch von Odesu, äh, dass er eben in dieser Highschool School äh, sieht, wie Wu Jin und seine Schwester miteinander doch deutlich in Kontakt geraten, auch wenn es da noch nichts zum äh, sexuellen Akt kommt. Äh, das, das erzählt aber Odesu weiter. Dieses Gerücht breitet sich in der Schule aus und letztendlich äh, für, führt es dazu, dass sich Wujins Schwester das Leben nehmen will und er und Wujin es auch nicht verhindern kann. Das triggert dann quasi die Rachelust in Wujin, der Odesu später 15 Jahre lang einsperrt, hypnotisieren lässt, gleichzeitig noch seine Tochter. Denn Mido ist die Tochter von Odysseus, äh, ebenfalls hypnotisieren lässt und
1: die, also, er lässt dadurch, die also er lässt dann die Mutter sterben und ja. diese Tochter quasi, er, er zieht sie glaube ich sogar aus. Er lässt aus, die
0: er lässt Mutter Weiß sterben. Das ist auch er, gar also nicht er, so. Die kriegt richtig, ja auch eine neue Identität. Genau. Und, so. und ähm, die die beiden werden eben durch die Hypnose dazu gebracht, dass sich alles so, wie es sich im Film ergibt, dass das so ineinander greift durch immer wieder hervorgerufene Trigger-Effekte. Ähm, und es kommt tatsächlich dazu, dass Odessu und Mido sich ineinander verlieben und letztendlich auch äh, Sex haben. Und das ist quasi dann nochmal so eine, das ist eigentlich nochmal eine Rache ja. im, im
1: gesamten Racheplot von Wujin. Ja. Äh, Beziehungsweise das war ja sein, der Hauptakt der Rache. Er wollte quasi Odessu nicht, er wollte ihn erniedrigen. Er wollte, ja. dass ihm genau ja. das Gleiche passiert, was ihm passiert, dass er quasi mit einem Familienmitglied schläft und ihn deshalb erniedrigt. Weil das, Scheint so, so mit eines der schlimmsten Sachen zu sein, wenn das öffentlich wird quasi. Ja. Ähm, und das ist ganz interessant, weil der Zuschauer ja denkt die ganze Zeit, die Racheaktion geht von Odessu aus. Odessu ja. will sich rächen, dass er eingesperrt wurde und am Ende wird das Ganze ad absurdum geführt, indem du erfährst, dass die Racheaktion genau gegenläufig gelaufen ist ja. und nicht in, die, ist, Richtung, in die, und die Richtung Und das Damme ist wieder ganz interessant,
2: ja. wenn man dann an daran denkt, dass äh, Oldboy ja der zweite Teil der Rache-Trilogie ist von Stimmt, ähm, haben wir auch noch gar nicht erwähnt oh, Teil 1 äh, Sympathy for Mr. Mr. Vengeance, Vengeance Teil 3 Lady Vengeance und in Sympathy for Mr. Vengeance ist es auch so, dass es da eben, ne? Mr. Vengeance offensichtlich gibt, aber eigentlich dauert es eine ganz lange Zeit, bis du weißt, wer dann eigentlich der Mr. Vengeance ist, weil da sich verschiedene Leute aneinander rächen. ja
1: genau. Beziehungsweise ist ja, Der Film ist ja zweigeteilt quasi. Ja, ja. Ja. Und übrigens ähm, auch großartig. ja, ja. Also ich
2: finde es auch ungerechtfertigt,
1: Oldboy immer, also er ist ein geiler Film, aber letztendlich ist die ganze Rache dreht, also ich habe jetzt leider nur Simpson von Mr.
2: Vengeance gesehen, aber auch der ist ja ein, ein Brett. Ein, ein richtiges Brett. Ja. Äh, also der ist, der ist nicht ganz so ungewöhnlich vielleicht. Nicht ganz, ich weiß gar nicht. Er hat sehr schon. viele so Stummfilm-Elemente ja, tatsächlich. Also, ja, Also, ich weiß nicht, ich will das auch gar nicht werten oder so, aber ich finde, Oldboy hat einfach noch abgefahrenere Momente mit diesen surrealistischen Sachen und mit, der, der ist einfach noch virtuoser ja, würde ich, oder? Ja, so ein aber flessiver. eben vielleicht auch nochmal eben origineller, noch einfallsreicher und noch ja anders. Also, während Während dann doch uh, Sympathy for Mr. Vengeance eine tendenziell eher simple Geschichte erzählt, im Vergleich. Ja. Also auch keine simple, aber ne was, ich, was ihr, ihr ich, merkt, was ich... Was ja, ich bei der Rache-Trilogie
0: von, von Park so so toll finde, ist, dass er sich eben ein Thema aussucht, was man
1: eigentlich schon tausendmal Das Zählen hat man schon tausendmal
0: gesehen, aber innerhalb alleine schon innerhalb dieser drei Filme existierte diese Rachehandlung immer anders. Also wenn du dann, Paul, irgendwann mal Lady Vengeance guckst, wirst du merken, auch das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt mhm. der Rache. Aber dass diese Filme eben doch insgesamt alles gemein haben, nämlich Rache lohnt sich gar nicht. Und das wird, finde ich, aber in Oldboy noch am besten gezeigt, weil es eben so viele Rache-Geschichten sind, die sich ineinander verweben, die aufeinander aufbauen, meinetwegen. Aber keiner ist am Ende irgendwie zufrieden, es gibt keinen Gewinner. Ja, ja. Wenn man jetzt merkt, also, 2003, 2004 kam auch Kill Bill, eine andere, sehr große Rachegeschichte, vielleicht die Rachegeschichte des Westens, so der, des neuen Jahrtausends, bisher, dann, ähm, ja. dann merkt man, das ist, das ist etwas erstmal, was auch äh, allgemein menschlich irgendwie, also ja. Rache kennt jeder, weil Rache auch oft mit Liebe verbunden ist, und das sind eben so, das sind so die, die wichtigsten, äh, Emotionen, die, die stärksten Emotionen, die, den Menschen antreiben. Und, was ja in das, tatsächlich auch tatsächlich das, wieder genau.
2: beides drin vorkommt. Also na, ne, die Rache ist da ja auch wieder von der Braut an ihre ehemalige genau. Liebe und so weiter.
1: Aber ich finde es ganz interessant, dass bei Oldboy die Rache, die von Udisu ausgeht, ja komplett vernichtet wird quasi. Er bekommt ja seine
2: Rache. Am Ende stirbt ja äh, Wujin. Er bringt sich halt selbst um. Ja, wobei ich eigentlich gerade sagen würde, deswegen wird ihm die Rache eben genommen. Ja, genau. Weil, weil er sich auch noch ich, selbst umbringt und ihm nicht mal gestattet. Wobei
0: davor hat Odysseus ja eigentlich schon aufgegeben. Ja. Also er hat sich da schon die Zunge rausgeschnitten, er hat sich vollkommen erniedrigt. Und aber, aber dann geht es so eben sein, mal einen Schritt weiter. Stimmt, genau. bekommt
1: er die Fernbedienung genau. für das Ausschalten des Herzens von Wujin. Aber stimmt schon. Aber trotzdem, letztendlich oh, ist hat ist
2: auch... Moment, das müssen wir ja. kurz sagen. Das ist so <lacht> hart. Wo dann diese, diese Aufnahme angestellt oh. wird, wie er mit Mido schläft. Und du hörst... Was dann, du übrigens auch
1: wieder eine Klammer ist?
2: Ja, genau im Grunde schon. Und dann hörst du halt, wie sie im Hintergrund stöhnt und so weiter. Und er muss es nochmal über sich ergehen lassen. Und in dem Moment bringt sich dann Jin auch noch um und nimmt ihn halt die letzte Möglichkeit, sich irgendwie an ihm zu rächen, weil er sich einfach vorher selbst richtet.
1: Beziehungsweise er sieht ja gar nicht, wie er umgebracht wird, sondern er macht das ja im Fahrstuhl,
2: wenn er ja. schon außer sich Ja, okay. ist. Aber, Aber letztendlich... fehlt fällt ja auf dem Weg runter dran vorbei. Stimmt.
1: Aber letztendlich bekommt er bekommt er also das, was er will, dass Wujin tot ist. Und er sagt ja, Wujin sagt ja auch, wenn du herausfindest, was ist, dann sterbe ich. Alles gut. Und er findet es ja heraus. Das heißt, Wujin stirbt. Aber trotzdem ist seine Rache so nichtig, weil sie ihm so kaputt gemacht wird durch die andere Rache, die er Bujin ja. bekommt. Ja. Was auch wieder eine schöne Klammer ist, wo, wo Mido vorher zu Odesu sagt: ich, ähm, "Am Ende wird er vor dir knien, Wujin. Und die, die Szene dreht sich ja auch wieder komplett um, weil Odisu mhm. letztendlich derjenige ja. ist, der vor ihm kniet.
0: So. Ja. Ich würde jetzt, also wir sind jetzt ja schon so, wir haben schon Und, ein bisschen überzogen, aber wir ja. müssen auf jeden Fall noch diese die eine der besten Plan... Wir haben die Planfrequenz ja schon mal angesprochen. Ja, ja ich, ich möchte
2: nur einmal, wo wir noch bei dem grundsätzlichen ja. Kontext sind, eine Sache ansprechen und zwar ein weiteres Zitat, was ganz, ganz wichtig ist für den ganzen Film, neben dem Lache und die Welt lacht mit dir und so. Nämlich äh, auch wenn ich schlimmer bin als ein Tier, habe ich, nichts, hab oh, ich oh nicht Gott. zumindest das Recht zu leben. Ja, ja Das stimmt. ist eben auch so ein Punkt, der die ganze Zeit sich da durchzieht. Ob, während Odesu eben ein schlechter Mensch ist, also der Erste, denkst, der das sagt, ist der Selbstmörder, der das zu Odessu genau, sagt.
1: Genau, genau. Da kommst du zum ersten Mal auf, genau.
2: Und dann eben bei Odessu, da fragst du dich auch, ja, warum hat er eigentlich nicht das Recht zu leben? Warum geht man so schlimm mit ihm um und so weiter? Warum sperrt man ihn ein? Und diese ganzen und wenn du dann auch seine Tat quasi, seinen, seinen Fehler erkennst und so, denkst du dir das auch wieder. Aha, ist das so gut. Und es
1: wird ja am Ende auch nochmal aufgegriffen, weil die Hypnotiseurin, zu der er am Ende geht, weil er vergessen möchte, ähm, was passiert ist mit Mido und so, ähm, die sagt ja ja eigentlich hast du es nicht verdient aber dieser eine Satz dieser ja. Satz äh, habe ich nicht wenigstens das Recht zu leben der hat mich berührt und deshalb hypnotisiert sie ihn ja am Ende dann auch ja
0: wobei auch da äh, ist die habe ich mir jetzt die Frage gestellt ist ob das geklappt hat denn am Ende ja. funktioniert es eben nicht dass er also er versucht nochmal dieses manische Grinsen aufzusetzen und er, er scheitert und
1: das Letzte, was man von ihm sieht ist wie er in den Arm von Mido gehalten wird und weil aber warnt. Da, da ist es auch offen gelassen, ob es letztendlich ein genau. Wein aus Glück, ein Wein aus Erleichterung, ein Wein aus Trauer ist oder so auch.
0: Ich hoffe, es ist eigentlich ein Wein aus Trauer, weil ich fände ansonsten das Ende, dass er doch vergisst und dann trotzdem mit seiner Schwester, äh, mit seiner Tochter eine, eine wieder eine Beziehung, weil darauf würde es ja hinauslaufen. Ja. Also grundsätzlich finde ich, kann man sagen, ja. er Schwierig. spürt
2: Emotionen. Mhm. Wir haben also am ja. Anfang schon gesagt, eigentlich kommt er nach diesen 15 Jahren aus dem Gefängnis und er hat kein Mitgefühl mehr und in dem Moment wo er eben Emotionen wieder zeigen kann, hat er irgendeine Wandlung mhm. vollzogen. Stimmt.
1: Ähm, du kannst, Es kann der ja Mensch, theoretisch auch sein, dass dass er denkt, dass sie seine Tochter ist oder so. Das, das weiß ja nicht tatsächlich. Vielleicht hat
2: er, stimmt,
0: vielleicht hat er auch nur vergessen, dass sie miteinander... Genau, Aber war. das hat sie ja nicht vergessen. Egal. Das ähm, ist alles etwas, was eigentlich gar nicht mehr so...
1: Oh, eigentlich will ich auch noch was ansprechen. Okay. Die Spiegelung, weil die sind nämlich auch ein sehr, sehr wichtiges und sehr immer wiederkehrendes äh, okay. Symbol. Gerade wenn wir von der Hypnose sprechen, weil da auch wieder klar, klar, klar mit Spiegelungen gearbeitet wird. Einfach in der letzten halben Stunde wird extrem viel mit Spiegelungen gearbeitet. Am Anfang hast du die Spiegelung Bild und Odessu, als Odessu in dieses surreale mhm. Bild anschaut ja. und du auf Odessu zurückschaust und beide quasi genau gleich aussehen. Und in der letzten Sequenz hast du sehr viele Unterhaltungen über Spiegel. Also, dass, dass Wujin in den Spiegel reinguckt und Odessu ja. in den Spiegel reinguckt und du beide Gesichter frontal siehst,
2: Fensterscheibe am Ende. Fensterscheibe. Genau Und dann am
1: Ende die Fensterscheibe, wo sie, wo er hypnotisiert wird auch und in die Fensterscheibe guckt und eine Person in der Fensterscheibe ist und er vor der Fensterscheibe steht mhm. und sich das Monster Odessu, was übrigens auch immer wieder ein Symbol ist, ein Monster, weil er sich als, mit so einer Monster-ID auch irgendwo einsetzt, ein, ja, einloggt. Ja, ein
0: Monster-Tier.
1: Genau. Thematik. Genau. Und sich dann umdreht und das Monster weggeht und Odessu nur noch stehen bleibt und quasi als Spiegelung nur noch stehen bleibt von seinem Mich. Und dann theoretisch auch die Frage ist, in die ist das noch der reale Odessu, der dann da steht, weil der reale hat sich ja gerade umgedreht und ist gegangen, dieses Monster. Ähm, aber auch filmisch sehr schön aufgelöst, eben dadurch, dass du die Kamera auch mit zwei Schärfeebenen, du hast einmal vorne die Schärfeebene auf äh, Wujin, aber du hast auch den hinten stehenden Odessu, der auch genauso scharf ist. Und die Kamera beide frontal einfängt, beide quasi in die Kamera gucken, aber sie trotzdem auch sich angucken durch dieses Spiegel. Ähm, Konstellation, was auch sowohl filmisch als auch symbolisch mhm. extrem gut wirkt.
0: Ja. Eigentlich fände ich es jetzt schade, wenn wir die Besprechung des Films wirklich auf diese Kampfszene, die wir <lacht> eigentlich eh schon mal im Podcast besprochen haben, enden lassen würden, weil das, das ist natürlich eine eine Szene, die einem im Kopf bleibt, aber eigentlich so fand ich, also ich, ich fand jetzt gerade so die letzte okay,
2: Weil wir haben diesen Podcast angefangen mit unserem besten Film des Jahres 2003 und wir haben mittendrin dann nochmal Kill Bill angesprochen, den ich am Anfang eben genannt hatte. Und ich habe noch eine Doppelung zwischen Tarantino und Oldboy, die mir gerade eingefallen ist. Aber damit ist will sowas. ich den Podcast auch nicht beschließen. Ich aber. Und zwar hat Old Boy als Tarantino Juryvorsitz hatte beim Filmfestival von Cannes die goldene Palme gewonnen. Stimmt. Als Außenseiter. Und eigentlich hatte keiner damit gerechnet, aber Tarantino hat diesen Film so sehr geliebt, dass er unbedingt das durchgedrückt hat, dass der die goldene Palme gewinnt. Mit Old Boy? Ja. Und ja, so ist es gekommen und ich denke, man kann jetzt Jahre später sagen, dass die Wahl zumindest keine so schlechte war. Nee. Wäre auch sehr untypisch für das Filmfestival.
0: Ja, gut, das kann es sowieso immer so eine Geschichte. Da passiert ja alles. Da kann <lacht> <Das> alles passieren. <lacht> da kann alles passieren. Kann, kann, alles. Okay, das war gar nicht gewollt, aber ja, genau. Also ich würde wirklich sagen, die, die Kampfszene im Flur...
2: Die kann man eh nicht, da kann man nichts drüber sagen. Nee, die, die muss man, man gesehen haben. Ja.
1: Was, du was, merkst selber, wie die Personen ja. erschöpft sind in dieser Kampfszene. Du merkst, wie sie an ihr Limit gehen. Das ist ja, ja auch richtig
0: gut. Was mir jetzt nur aufgefallen ist, wir haben doch äh, eigentlich gar nicht, also ich hatte irgendwie angekündigt, dass wir auch kritisieren würden. Wir sind allerdings sind ziemlich jegliche Kritikpunkte, die mir noch gestern, so. vorgestern nach der letzten Sichtung des Films aufgefallen sind, die sind wie verschwunden. Versch ja. Als wäre das Monster weggegangen.
2: <lacht> es gibt Spiel. einfach so Filme, die machen so viel richtig, da kann man über die kleinen Schwächen genau. vielleicht gibt. einfach Und, und du Reflex merkst du halt wegsehen. auch, gerade
1: was wir besprochen haben, dieser Film ist so gut geskriptet und das Drehbuch ist so gut, dass halt so vieles ineinander greift, dass diese Symbolik so gut ineinander greift, mhm. dass, dass dieser Film so viel mehr zu sagen hat, als diese zwei Stunden letztendlich dir zeigen. Also dass du wirklich nur die Spitze des Eisbergs siehst und der Rest einfach in deinem Kopf passiert und und viel in dem, was danach in dem Rezeptions ähm, Vorgang letztendlich einfach passiert. Und das schaffen wenig Filme so intensiv und wirklich so gut wie Oldboy. Das muss man nun mal so sagen.
0: Und was Oldboy äh, bei mir, wie wahrscheinlich sehr vielen anderen, was er ja bei mir bewirkt hat, ist, dass ich eine ein sehr großes Interesse am südkoreanischen ja. Kino entwickelt habe. Äh, deswegen jetzt auch in ich war jetzt, äh, in den letzten zwei Jahren auf zumindest drei sehr großen Filmfestivals längere Zeit und ich habe mir als erstes immer die koreanischen Beiträge ausgesucht, <lacht> weil man halt ansonsten auch wenig bis wenig, gar keine Möglichkeit hat, diese Filme im Kino zu sehen und wenn natürlich nicht im Originalton und, ähm, das ist einfach schon etwas sehr Großes, wenn ein Film sowas schafft, ähm, ich habe sonst nicht vielen Ländern so eine Verbundenheit wie, wie zum koreanischen Kino und die, ansonsten also wirklich es ist etwas rein cineastisches eigentlich. Ich habe nämlich ansonsten auch nicht viel Ahnung jetzt von dem Kulturkreis, der schließt sich mir auch nur durch diese Filme, die allerdings eben alle, die uns so in Deutschland erreichen, sehr ähnlich sind. Ja, andere also, Filme. Wir haben sehr ja. viele, wir also so die das Programm, das einem hier in einem etwas größeren Rahmen präsentiert wird, also dass er auch ein bisschen Werbung bekommt mhm. und Aufmerksamkeit in einer etwas größeren, also immer noch eine Nische, aber dort in einer Nischenbreite, das sind eben häufig
1: diese Rache-Thriller.
2: Genau, aber man muss aufpassen, dass man das nicht zuseht. Genau. Nee. Aber da haben wir ja gesagt,
1: dass das, was wir hier als westliche Menschen ja. präsentieren. Aber wenn ich ja, jetzt aber das ist es eben
2: nicht. Genau. Also, das ist ein Großteil davon, aber ich glaube, du darfst da einfach nicht so Sachen rausnehmen, wie meinetwegen ähm, Memories of Murder oder so, ja. der einfach kein Rachedrama erzählt oder Sachen mhm. wie The Host oder was was Ahnung, ich halt, the zum like, Bad the Weird. Da ja. sind so viele Sachen, genau. die dann doch noch anders sind. Aber klar, Rachethriller sind schon das Dominierende.
0: Ich, ähm, auch wenn ich jetzt dran denke, eben an die Festivalfilme, so sind den letzten zwei Jahren da war ein ein Highschool-Liebesfilm dabei, der am Ende allerdings auch in Rachefilmen umschlägt. Ein Film, der sehr ähnlich war, den habe ich in München jetzt gesehen, Son Yeo, Die Cold Winter, der auch äh, durch Gerüchte wird ein Leben zerstört und endet natürlich in einem Racheakt, in einem blutigen Racheakt. Das sind schon, äh, es ist etwas, was äh, ich glaube, aber auch mit dem asiatischen Raum zu tun hat, dass eben Ehre, dass das äh, das Außen, die Außenerscheinung, im, ähm, in, in sozialen Name, Umfeld, dass das sehr, dass das da noch eher hochgehalten wird als ja. bei uns. Das Und
1: wichtiger letztendlich
2: teilweise als der Tod ist. Genau. Ja. Also. Selbst Köbel ist ja im Grunde ein Eastern.
0: Ja, gut. Auch da sind natürlich sehr viele asiatische Elemente drin. Das, <lacht> ja. das möchte ich auch dem Tarantino gar nicht nehmen.
1: Aber das ist halt mehr so das japanische Kino, das ja. er
2: genau. Klar. Aber es zeigt eben trotzdem, wie dann auch der westliche Blick mhm. oder der, ja. der Blick eines westlichen Kinomachers auf das asiatische Kino mhm. aussieht.
1: Und Rachefilme kommen halt auch nicht nur aus Südkorea, sondern die kommen halt auch aus Japan, wie Lady Snowblood, oder aus Hongkong, wie mit Vengeance und sowas. Also Rachefilme auch nur auf Südkorea zu, zu mhm. äh, genau. fokussieren, ist genauso falsch zu sagen, dass alle Filme aus Südkorea Rachefilme genau.
2: sind. Ja. Aber
0: ich glaube, äh, es gibt einige äh, sehr, also, dass ich viele Filme mache aus Korea dieses Thema aussuchen und da etwas Neuartiges, immer mal wieder eine neue Facette herausarbeiten und wirklich sehr spezielle und intensive und sehr sehenswerte Filme schaffen Also das ist etwas, das, das verbindet man mit Südkorea und ich finde nicht zu Unrecht, aber man darf es halt nicht als alleiniges Merkmal so herausstellen. Und
1: soweit ich das gesehen sehe, macht Park Chan-Wook das einfach sehr gern, dass er bestehende Konventionen nimmt, und die einfach so transformiert, wie wie er es gerade macht. Also das hat er bei Buggy auch gemacht, bei Durst, dass er dieses Vampir-Thematik zum Beispiel mhm. neu aufmacht. Genau, und halt explizit Science mit
2: Science-Fiction-Liebesfilm der... von ja, genau. oh, that's okay. Genau. Und Aber eben nicht
0: zuletzt Stoker, ein, ein Film, der
2: sich stark auf Hitchcock zieht. Und, genau. so und ja. eben auch wieder so ein bisschen Vampir-Sachen also als reine übermenschliche ja, genau.
0: Begebenheiten, offensi oder die offensichtlich. Ja, da Menschen haben wir auch das ausführlich Karin, in genau.
1: unserer Beste-Filme 2013, nee, 12 sogar schon.
2: Nee, nee, 13? nee 13. 2013 oder? drüber. Ja, ich glaube, 13. Ja, <lacht> genau. Wie auch immer. <lacht> ähm,
0: jetzt haben wir gar nicht mehr so ein schönes Schlusswort, glaube ich.
1: Doch. lache
2: und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein.
1: Oder wir können es so beenden, wie die letzten Worte in dem Film. Ich liebe dich. Oder wir lieben euch. Oder ihr liebt uns. Das könnt ihr uns natürlich auch gerne zurückgeben, in dem Jan. <lacht> okay, ich wollte, ich habe
0: gerade gedacht, ich lasse es dieses, ja. dieses Mal. Äh, okay. Entschuldigung. Kurz vor, <lacht> ihr könnt kommentieren über Facebook iTunes, was uns sehr lieb wäre. Danke für die Bewertungen, die wir jetzt auch in etwas höherem Maße dort bekommen. Ey, Vor allem feiern, die positiven. Wir feiern äh, das wirklich extrem. Das freut uns ja. wirklich. Äh, sehr dankbar. Die, das freut uns fast so sehr wie äh, Flatter-Spenden, die auch äh, regelmäßiger kommen. Und ich möchte jetzt einfach mal den Checker äh, auch nennen. Das äh, finde ich sehr schön, dass du den Weg von Second Unit irgendwie zu uns gefunden hast und äh, trotzdem noch beide Podcasts, äh, auch Second Unit ein Podcast, den ich jedem, der uns gerne hört, Empfehlen würde, nur äh, aufpassen, die sind teilweise wirklich besser als wir. <lacht> Finde trotzdem zu uns zurück. Das kann nicht sein, die kommen
2: aus Kiel. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Das ist, das ist super lieb. Äh, auch danke für die Kommentare auf cinecouch.net. Dort sind auch noch Kritiken zu finden. Äh, auf Twitter könnt ihr uns folgen und da bekommt ihr auch alles Wissenswerte über uns mit ähm, Ich glaube, das war jetzt so in aller Kürze. Ja. ja. Boah. War gut. Good. Gut. Ähm, du bist ja.
1: besser, Jan. Du bist besser.
0: Es ist jetzt hier noch wärmer und äh, nicht noch kuscheliger. kuscheliger geworden. Und jetzt habe ich verraten, wer geraten hatte, was wohl wahr war und was nicht. Und so haben wir die Klammer vom Anfang geschlossen. Ja. Sehr gut, oder?
2: Aber so, wie wir uns einig waren, war es ja halt doch recht kuschelig.
0: <lacht> Zumindest da. Ja, es sind keine Gegenstände geflogen. Und ja, wir hoffen, äh, zum einen, oder nein, wir, ich möchte jetzt noch danken, schöner denken, nämlich. Die haben uns nämlich auf eigentlich nur auf die Idee gebracht, jetzt endlich über Oldboy zu sprechen. Ja. Ich äh, bin sehr froh, dass das so kurzfristig ja auch geklappt hat und nächste Woche könnte dann wieder ein aktuellerer Film rankommen. Mal schauen. Mal schauen, wie die Planungen und äh, das Leben so mit uns spielen. Ja. Aber bis dahin wünschen wir euch äh, sehr viel Spaß. Vielleicht haben wir euch auf die Idee gebracht, Oldboy Einmal, nochmal zu schauen. Oder irgendwas anderes
1: Südkoreanisches.
0: Aber äh, kann man Finger
2: weg vom Remake. <lacht>
1: Ach, man kann es sich schon mal anschauen, finde ich. Also es ist zumindest mal... Ach komm, äh, wir wollen okay. jetzt nicht
0: den schönen Schluss Stimmt, irgendwie nochmal okay, vermiesen. Tschüss. Und äh, deswegen wünschen wir euch jetzt eine wunderbare Woche ja. bei sehr gutem Wetter und vielleicht trotzdem ein paar Filmen. Und wir hören uns, lesen uns und äh, vielleicht wir sehen wir uns zumindest einmal. Und wir lieben euch.
1: Bis nächste Woche. Ob ihr verwandt oder verschwägert seid, ist mir auch völlig <lacht> egal dabei.
0: Bis nächste Woche und, äh, tschüss, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschö tschö.